0: Ähm, Was hast du denn so, Johannes? Was ich so habe? An Themen? Ähm, ich habe hier meine tolle Themenliste. Ich bin ganz transparent und äh, öffne die euch allen. Krass. Ähm. Aber, ey, können wir uns überraschen lassen? Ich will eigentlich nicht vorher darüber reden. Okay, ich hab, okay, dann machen
1: wir es grob. Also sag du kurz Stichpunkte, aber nicht... Ja, ja, ja. ja, ja. Manchmal ist es so ein Problem, dass wir manche Themen vorher schon so auswalzen und dann sagen, lass uns im Podcast darüber reden und dann machen wir es aber nicht mehr. Oder ja, dann zumindest ja, so nicht richtig. mehr auf dem gleichen mhm.
2: Niveau
0: wie vorher. Das stimmt wohl. Ja.
1: Deswegen so reißt ja. es kurz an und dann... Ich mag aber das Vorgeplänkel auch gern. Ich mag das Vorgeplänkel auch. Magst du das Vorgeplänkel auch, denn? Mhm. Was ist mit dir los eigentlich? Aber was soll denn sein?
0: Ich <lacht> find's großartig, einfach Leute random zu sagen, so was ist mit dir eigentlich los? Oh, nee,
1: also, noch? Cool. Und was noch besser ist? Johannes, bist du eigentlich glücklich?
2: <lacht> oh, oh, das tiefer Schnitt. Das tiefer ist Schnitt. Gemein, das ist gemein. Funktioniert doch bei jedem. Hallo, herzlich willkommen zurück bei 1024, euer zunehmend zynischen Zeitvertreib. Heute mit dem einzigen Proleten mit Pulitzerpreis, Paul. <lacht> hallo, hallo. Dem jung gebliebenen Jute jünger Johannes. <lacht> hallo. Und mit mir dem duften dynamischen draufgänger Dave. <lacht> du hast jetzt das äh, wie, wie heißt es, wenn der
0: Anfangsbuchstabe gleich Alteration. ist? Alliteration. Ah, Alliterations Overkill gemacht ja. quasi.
1: Dave, hätte ich einen Hut, ich würde ihn vor dir ziehen. Vielen wow. Dank.
0: Ganz geil. Was, was, äh, was, was war Jute-Träger? Jute-Jünger. Jute -Jünger. Was ist ein Jute-Jünger? Na, Na ein Jünger? jemand, der Jute-Beutel mag. Jute-Material an sich. Der Jute-Material jüngert. Jute-Material an sich. <lacht> 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 <lacht>
1: das ist ein Jute-Material. Sehr fein, Dave. Äh. Das hast du gut gemacht.
0: Mag der Jute-Beutel? Du Jute du Jute-Beutel, Paul, ne? Ich auch. Nicht, ne?
2: Ich nicht, ne. ich habe Rucksack. Du hast Rucksack? Ich hab Rucksack. Hm. Ich hab Rucksack. <lacht>
1: Rucksack ist auch praktischer. so. Also, also wenn ich in die Uni gehe und so, ja. dann gar nicht. Also am liebsten habe ich gar nichts dabei, so. so was an meinem Körper ist, nur so halt in den Taschen. Ich nehme halt einen Beutel nur, wenn ich weiß, dass der Beutel auch ausreicht für sämtliche Situationen, die auf dich zukommen. In der Tat.
2: Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Sobald ich merke, dass meine Hosentasche und Jackentasche nicht mehr ausreichen, nehme ich halt einen Rucksack oder so. Nee, ich habe ja ganz gern
0: mittlerweile einen Beutel dabei, weil ich ja, oh, das ist ein gutes Thema. Ich weiß nicht, ob ihr die richtigen äh, Diskussionsteilnehmer dafür seid, aber das Geldbeutelproblem würde ich gerne mal kurz... An, das an, Geldbeutelproblem? ...andiskutieren, ja. Also, geht es jetzt um Armut oder um... <lacht> <lacht> nee, wir, wir verlassen mal den politischen Teil. Sonst springen wir ja sofort irgendwie komplett unvorbereitet in die krassen Weltprobleme, ja. <lacht> <lacht> Und äh, heute kümmern wir uns mal um die, um, die, um die einfachen Probleme des Lebens. Nee, es geht oh, tatsächlich... Cool. Äh, der Geldbeutel ist ja so ein ähm, Fashion accessoire des Mannes, woran man so ein bisschen die, die grundsätzliche, äh, wie sagt man so schön, das grundsätzliche Problem eines Mannes mit Mode hat. Männer sind nämlich tendenziell, ist jetzt so komplett vorurteilsmäßig, äh, äh, ja, eher so pragmatisch. Mhm. Das muss halt was dauch. Da es muss halt was bringen, es muss halt was, muss halt funktionieren, es muss halt praktisch sein, so. Ja. Und, äh, äh, was sich ja so durchgesetzt hat bei den meisten Männern, ist ja einfach so, du hast ihn auch schon so, äh, äh, gern aus, aus, aus Kunst oder echt Leder, äh, oder halt aus irgendwie Anbruchstoff, Stoff, so ein, so, ein, so ein fetten, so ein fettes Portemonnaie. Ja. Und diesem fetten Portemonnaie ist ja dann so alles drin. Da ist ja Kleingeld drin, Karten drin, alle möglichen komischen Mini-Zettelchen, die man so mitnehmen ja. muss, Bilder von der Freundin, von der Mutter, <lacht> Karte, und, und Scheinen, und, Schein, und Ausweis, Scheine. Die 100er. alles Ausweis, alles, so. Und, ähm, dann steckt man das wohin? Wo steckst du das so bei dir? Größtenteils in die Arschtasche. die Arschtasche, so. Abgesehen davon, dass du, dass wahrscheinlich alle Männer deswegen Bandscheibenvorfälle bekommen, weil unglaublich ungesund ist, glaube ich, ist es halt auch so fashionmäßig so unstylish eigentlich, also so, so, die, die, die aufgequollene Arschtasche. Wenn die sich schon so abzeichnet. Ne? Ja, wenn ja, ist war, so ja. ganz, ganz schrecklich. Man sieht diese Dinge, wenn du die rausholst. Dann so ein bisschen, also die, ich finde die ganz
2: schrecklich. Die wenn Santeil. du wenn du sagst, es ist ungesund, dann meinst du, dass es darauf sitzen. ne? Das darauf sitzen, ja. Ja, ja das, das nervt mich nämlich auch total. Ich nehme dann dann ist das so auch raus. So, raus ja. Okay, okay, genau. So, und ich habe das auch jahrelang gehabt, weil ich
0: irgendwie keine ordentliche Alternative gefunden habe, weil ich auch immer dachte, es muss alles zusammen sein. Bis ich dann irgendwann die äh, erleuchtende Botschaft bekommen habe, dass das ja nicht alles zusammen sein muss. Man kann das ja auch alles getrennt machen. Was im ersten Moment so ein bisschen nach... Das ist ja jetzt Organisationsaufwand. Mhm. Also was ich was ich habe ist, ich habe einen äh, äh, ähm, Teil, wo quasi meine wichtigsten Karten, was tatsächlich nur EC-Karte, Ausweis und Bahnkarte, also ähm, BVG-Ausweis ja. ist, Fahrschein und Scheine, Geldscheine. Ja. Dann habe ich mein Kleingeldlose, lose, locker, flockig sitzen in der Hosentasche. Das Die sind Amerikaner. Die sind Amerikaner? Das also. Merke ja. ich
1: gar nicht.
2: Merke ich auch nicht.
0: Und ich habe äh, dann ein Portemonnaie, wo dann quasi die wichtigen Sachen drin sind, wie äh, der Rest. Mhm. Und dieses Portemonnaie ist grundsätzlich in der Tasche. Deswegen kommen wir jetzt von der Tasche zum Portemonnaie. Ja, quasi. Okay. Okay. Deswegen habe ich meistens, wenn ich irgendwie auf, also wenn ich auf Arbeit gehe oder wenn ich irgendwo hinfahre, habe ich ja meisten eine Tasche dabei. Und da ist es halt drin. Ja. Weil meine Bahncard brauche ich halt nur einmal im Monat. So. Ja. Und ähm, das ist total großartig. Das ist ein tagosarreiches Konzept. Weil das Kleingeldproblem löst sich dadurch, dadurch, dass es nervt, bist du viel härter gezwungen, es einfach auszugeben. Also ich gebe einfach mein Kleingeld, ich habe eigentlich fast nie Kleingeldosentaschen, ja. weil ich sofort ausgebe oder halt einem äh, Bedürftigen entgegenwerf.
2: Nimm nimm
0: ja. den Dreck. So bin ich. So bin ich. <lacht> und die, und dieses, dieses Kästchen, wo man Kabar das ist auch ein bisschen cool, weißt du? Da kann man auch so ein bisschen irgendwie, dann kann man kurz mal zeigen, wie viel Geld man hat und so. Ja, das das ist ganz hat heiß. bei mir keinen Sinn. 5 euro ey, kann man auch Weil den kommt Pocket-Sand entgegen. <lacht> ja, das ist tatsächlich so Problematik, also, glaube Ich als Student beschäftigt man sich damit nicht. Nee. <lacht> also, Und ey, als Schüler schon gar nicht. Also ernsthaft, Johannes, wir haben echt andere Probleme im Leben. Ich <lacht> Und Und muss vielleicht nächste Woche Hausarbeit ausgeben, <lacht> aufgeben, abgeben in einem Fach, wofür ich mich nie wieder damit Leben interessieren werde.
1: Also, so, so Probleme, dass ich mein Kleingeld loswerden muss, weil ja. es mich stört, das kenne ich einfach nicht. <lacht>
0: Ich wünsche dir, Paul, dass du tendenziell auch mal da hinkommst. Gut. nicht Sehr nett.
1: Du hast das Problem, das ist nicht so explizit geäußert, deswegen dachte ich, es ist kein Problem für dich. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Also ich bin halt jemand, der so gern ein Portemonnaie hat, ein großes, wo alles drin ist, weil ich das Gefühl habe, ich brauche alles. Ja. Bin aber inzwischen schon so, früher habe ich wirklich jeden Scheiß mitgeschleppt, jetzt ist bloß noch das Nötigste drin. Mhm. Wie du schon sagst, so halt der Fahrschein, die EC-Karte, der Personalausweis. Und Geld. Und den Rest habe ich einfach rausgepackt und schleppe jetzt so das Portemonnaie rum. Und ich bräuchte auch echt ein neues, weil es wird halt größtenteils von Aufklebern zusammengehalten. <lacht> und ist aber vor, vor allem ganz schon riesig dafür, dass es das eigentlich nur das Nötigste ja, hat. Ne? Ja. Und ähm, die Sache, ist also ich tue mich aber unglaublich schwer damit, ähm, neues zu finden. Weil ich dann wirklich dann dastehe und sage, okay, es sollte aber schon das und das haben und mindestens die Größe. Das, das größte Problem ist halt echt der Fahrschein. Dieser Unifahrschein, ah,
0: yeah, der ist yeah, halt
1: yeah. nicht klein. Ah, ja, okay, das ist Und doof. den sollte man aber schon dabei
0: haben. Das ist ein bisschen wie der alte Personalausweis, ne? Ja, nee, genau. Den, den, den habe ich ja der, immer noch. zerstört ist ja noch. Du bist einer von denen, die
2: es noch kurz ja, vorher... bis 2016 November oder so habe ich den noch. Glückspilz so. Ja, und ich war halt auch irgendwie, ich habe vor, wann habe ich, letztes Jahr oder so habe ich es mir gekauft? Oder vor zwei Jahren, Und da war halt so das Kriterium, der alte Person muss einpassen, man ja. muss ein Münzfach haben und das war es eigentlich schon. Und Hauptsache, ja, da sind noch ein paar Kartenfächer Das ist aber auch schon das
1: Nervigste halt, Denn wenn irgendwas dabei ist, was eine Mindestgröße halt braucht. So wie eben der Perso ja, oder richtig. eben der der Fahrschein oder so. also Und ich habe, wie gesagt, ungern so Kleingeld in der Tasche oder so, weil ich verliere so einen Scheiß halt und mhm. ich verliere ungern Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. es kotzt mich nicht nicht. immer an und
0: deswegen. Ich habe Glück, dass ich an all meinen Jeanshosen, die ich trage, habe ich tatsächlich so ein Mini-Fächlein. Ja, die sind großartig. Ja, ja. ja da ja. würde ich Kleingeld
2: reinmachen. Dann da kommt mein da Kleingeld packe ich rein. immer
1: meinen Möllemann rein, hier diese. Den den Chip für für Einkaufswagen. Ah, Das ist der Müllemann. Ich das hab das nie mein gehört. Vater hat immer gesagt. Und Müllemann gesagt. Müllemann? Ja, dann habe ich mir das auch angewöhnt. Alles also das eine Begründung? Weiß nicht. Gibt's ist so das mit? nicht der Typ, der aus dem Flugzeug gefallen ist? Ja, aber warum?
0: Ja, aber <lacht> Ja genau. Ja Paul. Das ja, aber ist genau der. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht hat der das in Kraft gesetzt, dass man nicht mehr die 50 Pfennig reinwerfen muss, sondern.
0: Nee, das war doch so ein FTP. Keine Ahnung, ne? ich weiß es nicht. <lacht> ja, aber ich finde es prinzipiell ein schöner Begriff und dann ja. heißt es für mich ja, so. Verstehe. Hast du Begriffe, wo du weißt, dass du die nur von deinen Eltern benutzt, die sonst kein Mensch auf der Welt benutzt?
2: Oh ich hatte da letztens einen. Mir fällt den gerade nicht ein. Das ist eine gute Frage. Kumpel von mir dass der Klassiker äh, sagt zu. Ähm,
0: also, ich mache mich jetzt lustig, er behauptet, hat sehr lange behauptet oder gedacht, dass äh, ein Pfannenwender, ein Pfannenheber, mhm. ja, so, so ein mhm. Gedöns, mit dem man so auf einer Pfanne mal Sachen umrührt, mhm. ja, dass das Nudelschip heißt. <lacht> Weil seine Mutter und seine Oma das beide gesagt haben. Ja. Natürlich hat er noch nie von jemand anders, bis er irgendwie natürlich. 21 war, gehört, dass das anders heißen könnte. Und ist deswegen fest davon ausgegangen, dass das Nudelschip heißt. Das ist ja auch muss ja auch vorstellen, das ist ja heutzutage nicht mehr so relevant. Wobei mittlerweile durch Amazon schon, dass du so in den gehst, sagst du, entschuldigen Sie, ich hätte gerne einen yeah, Nudelschip. Yeah. Oh. Wobei mittlerweile ja, ja schon doch. wieder, weil da gibt es da bei Amazon einen. Nudelschip. Eine Nudelschip, bitte. Find's nichts? Eine Nudelschip. So gibst du bei so suchst du bei Amazon, <lacht> ja? Eine. Immer mit Anzahl. Da gibt es bei, bei Parks Recreation den großartigen Gag, wie der Typ so, wie er zu wie er zu Yahoo kommt. Und dann geht, geht bei Google ein. Yeah. Bitte Google, schick mich zu Yahoo. <lacht> Großartig. Aber ähm, jetzt, wo wir schon drin sind, Amazon hat was Abgefahrenes gemacht. Hat die Welt ins 21. Jahrhundert gehoben zum wiederholten Male. Heftig. Diesmal nicht mit Drohnen. Mhm. Sie okay. haben tatsächlich äh, ein Telefon vorgestellt, äh, das da heißt Amazon Fire.
2: Ich glaube, Amazon Fire. Ja. ja, die Kindle Fire Serie gibt es ja schon eine Weile.
0: Ja, ja, genau. Amazon Fire. Äh, ich schaue gerne nochmal nach. Und ähm, das ist erstmal das erste Mal, dass Amazon ein Telefon vorstellt. Ne? vorher waren es ja immer nur ja, so Tablets. Tablets auf jeden Fall. Und ähm, das Telefon ist halt so ein so ein, ja, so ein zusammengeschraubtes Ding, wahrscheinlich von was weiß ich Samsung oder so hat so ein paar die nötigsten Specs. Das ist auch gar nicht so extrem wichtig. Die haben auch äh, ihr eigenes abgewandeltes äh, Google Android als Betriebssystem. Und das Spannendste an diesem Amazon Fire ist wohl eine Technologie, die nennt sich Firefly. Okay. Und ähm, was das ist, das ist im Endeffekt eine. Ich versuche es mal so ein bisschen meta zu besprechen. Das ist eine artificial reality extension. Also es ist so ein bisschen, du du guckst mit der Kamera Dinge an mhm. und das Telefon erkennt, was das ist. Okay. Das gibt's es ja auch schon mal Google Glasses, hat ja auch schon mhm. versucht oder Goggles, oder wie season, heißt? ja. hat ja auch schon versucht in die Richtung zu gehen. Ja. Mhm die claimen aber, dass sie nicht nur so Sachen, so einfache Sachen wie jetzt QR-Codes und äh, wie heißen die anderen Sparcodes, Stichcodes ja. ablesen können, sondern auch ähm, du, zeig, du machst ein Foto von Nutella-Glas ja. und äh, das Telefon erkennt, das ist ein Nutella-Glas okay. und ähm, das ist Nutella und es hat so und so viele Kalorien und bla bla und es gibt's hier bei Amazon zu kaufen für 2,99. Ja. Das ist so ein bisschen die der, der Marketing-Gag dahinter, also ja. du kannst quasi dieses dieses Firefly ist direkt angeschlossen an den Amazon Store. Wie quasi Shazam für Produkte, die du über Amazon hast. Genau. Kennst. Das
2: ist ein guter Vergleich, ja.
0: Und sie können auch, weil du sagst Shazam, sie können auch damit Musik erkennen. Also du kannst auch Musik aufnehmen ah, okay. und dann sagen die dir, das ist der, der Track. Und sie können sogar, ähm, wenn du mit der Kamera äh, Serien oder Filme abfilmst, Abfängst. erkennen sie quasi, welcher Film das ist oder welche Serie das ist. Und bei Serien geht es wohl sogar so weit, dass sie nicht nur die Serie erkennen, nicht nur die Folge erkennen, sondern auch äh, ähm, den Darsteller, der gerade spricht. Okay, krass. Also sie haben das irgendwie mit Game of Thrones gezeigt und dann hast du halt irgendwie den, den Darsteller von, von ähm, wie heißt der? Jon Snow. So ungefähr, ist ja egal, <lacht> äh, äh, erkannt. Und, ähm, ja, und halt Nummern und Schrift können sie auch erkennen und so. Also sie können irgendwie so alles erkennen. Ja. Jetzt äh, ähm, ist es auf der einen Seite zwar irgendwie so ein bisschen lame vermarktet worden, weil es halt im Endeffekt so vermarktet wurde ist, du zeigst es und dann siehst du halt dass wie es bei Amazon zu kaufen ist und kannst es dann kaufen. ja Aber wenn man mal das irgendwie weiterspinnt, dann ist es ja im Endeffekt genau diese Digitalisierung von der analogen Welt. Ja. So ein bisschen. ne also
1: Ich habe mal eine Frage dazu. Mhm. Hast du Informationen darüber, wie gut es funktioniert?
0: Natürlich nicht. Also, das ist jetzt irgendwie äh, vorgestellt worden. Ich glaube, so. das gibt es noch nicht mal äh,
2: im Handel. Ach so, also ist ist eine Idee quasi. Nee, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, vor allem bei Filmen und Serien wird es halt ein bisschen schwer. Musik geht ja schon. Ja, ja ähm. aber zum Beispiel auch Shazam
1: funktioniert halt in 60 Prozent der Fällen oder so. Ja. Und der Rest ist entweder zu unbekannt oder die Aufnahme ist halt dann nicht gut genug Klar, oder was auch richtig. immer. Ja, richtig. Und ich sage mal, wenn du dann zum Beispiel jetzt das Beispiel mit dem Nutella-Glas bringst, so, das funktioniert dann halt auch nur, indem du quasi ein Muster hast, was erkannt wird, hm. woran denn das Gerät oder die App oder was auch immer erkennt, okay, ist ein Nutella-Glas. Und dieses Muster ist ja auch nicht unbegrenzt. Das heißt, wenn du richtig. jetzt
0: das glas von unten fotografierst, würde es halt wahrscheinlich nicht funktionieren. weil Richtig. Klar, es gibt Flaws. Und natürlich ist es auch so, dass es nur Sachen erkennt, die Amazon erkennt. Hm. Also sie können nicht einen Film oder eine Serie erkennen, die sie nicht in ihrem Store haben. Oder ja. Musik erkennen, die nicht in ihrem Store ist. Richtig. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, der erste und... Also der erste Versuch, wo das wirklich so krass durchgezogen wird mit dieser mhm. Erkennung. Amazon ist ein Unternehmen, das im Gegensatz zu was weiß ich, Shazam oder so auf einem technologischen Level agiert, wo man sagen könnte, okay, die können das auch vorantreiben. Ja, ich denke auch, auf jeden ja. Fall. Und von wegen, die kennen nur Sachen, die sie kennen, ja gut, das ist richtig. Auf der einen Seite kennt halt Amazon auch fast alles. Ja. Also, ja. Ja, es ist irgendwie natürlich wieder dieser Subkosmos und ja, äh, Indie-Bands, die nicht bei Amazon sind, fallen dann automatisch raus irgendwie. Aber äh, äh, ich glaube, viel, eine viel größere Datenbank gibt's nicht wirklich. Ja, Ja gut, das ist schon gut möglich. Ja, das ist das Amazon-Fire-Telefon.
2: Äh, äh, cool. Zukunft. Voll Zukunft. Bin ich fern von. Hast du was aus der Zukunft?
1: Ich habe... Ähm es ist ein schlechter Übergang, aber halt so ein entfernt hat das halt auch was mit Feier zu tun. Woo! Ich habe eine Feuerwehrstory. <lacht> Apropos Fire, ich habe eine Feuerwehrstory. Ähm, vor ein paar Tagen haben wir den Müll vor die Tür gebracht. Ja. Allerdings blöderweise halt nur Und vor, ihn die, angezündet. vor die Tür. Also halt vor die Wohnungstür in, in den Hausflur gestellt, um ihn dann halt wenig später, wenn einer wieder losgeht, halt runterzubringen. Yes. Das ist auch passiert. Aber aus der Mülltüte ist halt so ein bisschen Müllflüssigkeit ausgetreten. Und dann war halt so eine kleine Pfütze im Flur. Müllflüssigkeit finde ich schön. Ja, yeah, whatever, halt so Kondensat oder was auch immer. Jedenfalls. Was, was
2: auch immer sich da bildet. Ja, aber jeder was weiß, was Müllflüssigkeit ist.
0: Das eklige Zeug, was unten rausläuft, ja. was du halt nur nicht weggeschüttet hast, als du reingeschmissen hast. Eben. Und jedenfalls äh, war
1: halt dann eine kleine Pfütze und wir haben die halt aufgewischt, weil das ist ja eklig und so. ne. Und dann hat sich aber auch ein bisschen was in unseren Fußabtreter halt eingesogen. Okay. Und dann äh, meinte meine eine Mitbrunnen gleich so, ähm, lass es mal wegschmeißen weil es ja eklig und stinkt ja. und wir anderen beiden waren aber der Meinung, ach, das verzieht sich schon und lass es halt liegen, im Flur, das Fenster aufgemacht, also im Hausflur und halt ach, so ein, zwei Tage und dann ist es weg mhm. und es war an einem Donnerstag oder Freitag mhm. und am Sonntag bin ich meinem Wochenende nachgegangen und habe so in meinem Zimmer gegammelt und auf einmal hämmert es an der Tür und zwar richtig, also so als würde jemand versuchen, die Tür einzutreten. Und ich halt aufgestanden, zur Tür gegangen, Tür auf und dann stehen dann drei Feuerwehrleute. Und mein zu mir, hier hat jemand die Feuerwehr gerufen, weil es aus ihrer Wohnung nach Verwesung riecht.
0: Oh. Oh. Oh.
1: Und ganz ehrlich, oh. er hätte mir auch mit dem Baseballschläger ins Gesicht hauen können. Das wäre ungefähr die gleiche Reaktion gewesen. <lacht> weil ich stand da und meinte so... Was? <lacht> ich wusste gar nicht, was er von mir wollte. So. Und dann ist er halt gleich in die Wohnung rein und hat so geschnüffelt und meinte dann zu so seinen Kollegen, nee, hier ist nichts. Und ähm, gleichzeitig hatten sie aber halt auch schon unsere Nachbarin rausgeklingelt. Und ich glaube nicht, dass sie es war, die die Feuerwehr gerufen hat. Bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall hat sie dann die Sache aufgeklärt und meinte dann, ja, äh, da stand Müll rum und da ist was ausgelaufen und ich habe das dann auch gleich noch weggemacht. Und dann stand ich... Vor drei fremden Feuerwehrleuten und meine Nachbarin erzählt quasi, was sie für eine Scheiß-WG füllen, <lacht>
0: indem sie auch noch Putzmittel hinter der Tür hervorholt und äh, <lacht> da ich Aufwuchs weggemacht <lacht> Womit sie das
1: weggemacht hat.
0: Und es hat gelogen, weil du ihr habt es ja weggemacht. Ne, wir haben es halt aufgewischt
1: und sie hat wahrscheinlich noch nochmal hinterher geputzt. Auch also ich, Ist ja im Prinzip auch nett von ihr. Auf jeden Fall war es aber super peinlich für mich, weil da standen halt drei Feuerwehrleute, die mich gerade förmlich gefickt haben in meinem Tagesablauf. Yeah. Und dann meint sie auch noch so, naja, die können halt, kommen halt nicht auf ihr Leben, klar, so weil die da halt Müll rumstehen haben, so weißt du? Und dann war ich so, ja, ey, tut mir leid. Und dann meinte sie mein gleich so, ja. Dann waren sie erstmal super enttäuscht, weil die Situation war offensichtlich nichts für ihre Aufgaben, auf ihre yeah. oder so. Und dann meinte so, ja, ähm, schmeiß halt den Fußabtreter weg und dann ist gut. Und ich so, ja, mache ich sofort und sorry für den Stress und so. ne. Und dann meint meine Nachbarin noch die ich nicht mit Namen kenne und deswegen hier auch nicht mit Namen nennen kann. Was vielleicht auch besser ist, weil dann hat sie einfach rausgehauen, ja, ich will hier keine Gerüchte verbreiten, aber hier unten im Haus ist gerade ein neues Lebensmittelgeschäft äh, eingezogen. Das ist so ein Halloumi-Laden. Ja. Und kann es nicht sein, dass der schlechte Geruch von da kommt? Oh. Auch schön. Und ich dachte, was, was ist boah, sie denn für eine Person? Ja, ohne Witz. Was ist das denn ist für das eine bei Person? Bei eigentlich... Die, die ist immer nett und, ja. und wir kommen auch gut mit unseren Nachbarn klar aber da war sie mir höchstgradig unsympathisch und dann also dann hat sich die Situation halt aufgelöst weil die Feuerwehrleute los sind und ich habe das Ding weggeschmissen und da war ich erstmal da war ich erstmal fertig mhm. aber wer
0: die Feuerwehr gerufen hat weiß man nicht
1: weiß ich nicht. ich habe dann erst überlegt ob ich halt sie direkt noch frage aber ich bin mir sicher dass sie es nicht hat weil sie war halt genauso erschrocken dass die da waren wie ich ja aber ich finde es halt super dreist, weil ganz ehrlich, welcher normale Mensch klingelt denn nicht erstmal und erkundigt
0: sich, ob alles in Ordnung Total. ist, ja. bevor er die Feuerwehr ruft? Ja, vor allem, wenn ich denke, also es gibt ja also, es stinkt ist ja das eine, ja. Mhm. Aber zu sagen, okay, es riecht nach Verwesung, ich das glaube, da ist was passiert. Was mache ich denn jetzt? Ja. ja.
1: Zumal ich halt am Samstag, als ich nach Hause gekommen bin, der Geruch nicht mehr wirklich präsent war so also ja. vielleicht hatte ich auch eine volle Nase oder so aber der kann halt nicht stark gewesen sein weil ich habe es nicht mehr gerochen und dachte okay ja, und mein Pass hat es den gerochen? Ist auf, also für, ich habe es nicht mehr gemerkt aber die irgendjemand hat da wohl eine feine Nase im Haus jedenfalls die Sache war halt dann irgendwie zwei Tage später Dienstag oder so habe ich bevor ich zu Uni bin mich halt geduscht und saß halt im Bad auf Klo und das Fenster war halt offen und dann du hörst ziemlich gut was im Innenhof so abgeht wenn das Fenster offen ist und dann roch so ein bisschen Verbrannt im Innenhof und dann höre ich so eine Frauenstimme von ein paar Stockwerken über mir. Hallo, hallo, soll ich die Feuerwehr rufen? <lacht> Was ist denn das? Und dann meinte halt ein so von nebenan, wird halt gemacht so, nee, nee, kein Stress, wir brennen hier den äh, Schornstein aus und so und ist alles in Ordnung. Und dann, ach, dann ist gut, ich hätte sonst die Feuerwehr gerufen. Aha, <lacht> aha. Und ich kenne meine Nachbarn nicht gut genug, um sie anhand der Stimme
2: zu erkennen, ja. aber auf jeden Fall Vielleicht scheint da schon
1: mal jemand Potenzial dafür zu haben. Gruselig nicht cool auf jeden Fall
2: abgefahren abgefahren
1: <lacht> das macht mich wahnsinnig wer kommt auf so eine Idee und es waren es standen zwei riesige Feuerwehrautos vor, vor dem Haus und unsere Straße ist halt echt nicht breit ja. und wenn da zwei Feuerwehrautos anrücken so dann weiß halt auch erstmal die fünf umliegenden Häuser Bescheid ja ja und ich, ich weiß auch nicht ich war super perplex wow. und einfach eine ungenüste
0: das ist so eine meiner größten Phobien ne? dass ich irgendwie äh, äh, ähm hier rumlege und ordentlich beballert bin und mir dann irgendwie dann die, die, die Tür klopft und dann der Feuerwehr Feuerwehrmann da ist und dann mir irgendwie sagt, ich muss jetzt aufstehen und rausgehen, äh. weil das Haus brennt so. Weißt du? <lacht> Och. Oh, oh. Gott, bitte nett. Das hatten wir
1: aber auch schon mal. Äh, da war, ist die Feuerwehr rumgegangen bei uns und zwar wurde am Ostkreuzer, wurde halt gebaut und dann wurde eine Bombe gefunden. Bombe gefunden, ja. Und dann sind die halt äh, ist halt so ein, so ein Polizeiauto durch die Straße gefahren mit diesen Lautsprechern oben drauf und hat die Leute aufgerufen, die Häuser zu verlassen. Also wegen Evakuierung und so. Und dann ist die Feuerwehr nochmal rumgekommen und hat auch bei jedem geklopft. Mhm. Und ich war halt allein zu Hause. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Kommt man dem jetzt nach? Wo geht man denn denn hin? Ja. Und ich war, da war ich noch nicht lange in Berlin und ich kannte noch nicht so viele Leute. Und es ja. war irgendwie 14 Uhr oder so. Das heißt, viele Leute waren noch unterwegs, Uni oder arbeiten oder was auch immer. Und das erste, ich habe erstmal meine Freund angerufen, meinte so, hier, folgende Situation, soll ich wirklich gehen? Und mein Freund meinte so, ja. Mach, wie du denkst. <lacht> <lacht> und dann, äh, hab ich halt. Äh, was ist, erscheint dir in dem Moment als wichtig einzupacken, so, ne? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich habe halt meinen mein Schlüssel genommen und bin halt raus. Äh. Und dann eine halbe Stunde später war es auch wieder vorbei, so. Aber ja. die Situation erstmal so, ja, es, sie sind dazu, also sie sind, also
0: sie werden dazu gebeten, hier ihr Haus zu verlassen. Was machst du da, Alter? Das ist krass. Nee, ich habe mich an diese Situation zu, zu, zu erinnern, weil ich, glaube ich, damals, äh, in der Nähe vom Ostkurs gearbeitet habe. Hm. Und ähm, das ist das sind zwei, drei Mal passiert, naja. dass sie eine gefunden haben. Und da war es auch so, dass sie damals irgendwie, äh, also wir waren doch außerhalb von dem Bereich, naja. aber irgendwie mehrere Leute haben dann irgendwie äh, gesagt, die da um die Ecke gewohnt haben und so, dass sie nicht nach Hause dürfen naja. und so und bla, bla. Und naja, das Ahnung. war ja
1: auch noch das Ding, du kennst ja die Kreuzung bei mir vom Haus mhm. und da war halt dann die Grenze. Mhm. Das heißt, das Eckhaus, wo ich drin wohne, mhm. war halt... <lacht> Genau, an der, Grenze. an der Grenze. und dann war, Deswegen meinte mein Vater wahrscheinlich auch, mach, wie du denkst, weil es hätte wahrscheinlich auch kein gejuckt, wenn ich da geblieben wäre. Und ja, ja, ja. Vielleicht hätte ich einen Splitter ins Bein bekommen, wenn es halt wirklich explodiert <lacht> wäre, aber mehr auch nicht.
0: Mehr ja, auch nicht. was wäre es wert gewesen eigentlich. Ja, die Story wäre es wert gewesen. <lacht> was hättest du mitgenommen, Johannes? Hm, gute Frage. Ich glaube, ich hätte auch... Äh, ähm, Salz in die Wunde? Den Mac nicht mehr. Den Mac nicht mehr. Den Mac nicht? <lacht> Autsch. Ja, ja, tatsächlich. Also da hätte ich wahrscheinlich einfach nur... Äh, ähm, mein, mein mein Portemonnaie eingepackt und wäre losgezogen. Deine Portemonnaies. Meine Portemonnaies, genau. Stimmt. Und hättest du, hättest du den Mac jetzt noch hier, hättest du den auch mitgenommen? Ähm, ja, vielleicht kommt ein bisschen auf die Situation an. Also du hast es ja gerade so beschrieben, dass es eher so wirkte wie ja, genau. äh, äh, Klopf, Klopf, also äh, wir haben hier Bombenwarnung, ja Poppenwarnung, ja. äh, wir müssen das Gebiet räumen, nehmen sie mit, was sie mitnehmen wollen und ähm, bla bla bla. Das ist ja noch ein Unterschied, wie jemand klopft, wir müssen sofort gehen. So ja, ja. Und du musst dann irgendwie in Unterhose und irgendwie äh, T-Shirt auf die Straße oder ja. so. Ähm, das ist ja schon mal was anderes. Wobei ich mir vorstellen hätte können, wo, wenn du den Typen gefragt hättest, wo soll ich hingehen, hätte er gesagt, naja, es gibt ein Rettungscenter, es gibt ein Evakuierungszentrum ja, ja. in irgendeiner Grundschule hier um die Ecke, da können sie hingehen, kriegst du Wasser es, oder gab's so. Gab es auch, glaube ich. Ja, ja. Ja, ja, Also es muss es ja
1: geben. Und dann, das war halt auch noch einmal, äh, da war ich zum Glück nicht zu Hause, also hab das nicht direkt mitbekommen, aber halt meine beiden Mitwohnerinnen, haben mir das dann erzählt, dass es im Nachbarhaus gebrannt hat. Und die dann halt wirklich auch bei uns halt durch sind und gesagt haben, so, sie müssen jetzt raus auf die Straße, bis die Sache hier geregelt ist. Mhm. Und die standen dann halt da anderthalb Stunden draußen rum und haben mhm. geguckt. Und dann ich bin aber halt erst danach wiedergekommen. Aber das wäre halt natürlich auch scheiße, wenn du so nach Hause kommst und dein Haus ist abgefackelt. Ja, das ist doof. Also obwohl es nicht mal dein Haus war, was halt gebrannt hat, sondern du stehst halt da <lacht> und so, fuck.
2: Das fand ich auch immer am lustigsten, wenn jetzt äh, so Feuer -Übung in der Schule oder ja, auf ja. der Arbeit oder wo auch immer wo dann so vorher die Richtlinien halt bekannt gegeben werden und so, wie, wie das alles so abläuft. Und dann in der Schule, wo, wo ich mich erinnern kann, war immer so der, ähm, ähm, quasi der Konsens, äh, äh, nehm, nehmt so mit, wenn er was mitnimmt, was so irgendwie sofort bei euch liegt, irgendwie so mhm. raus, muss schnell gehen und so. Und dann aber, als der Feueralarm kam, das war, klar, das war eine Übung, hat erstmal jeder seinen Rucksack eingepackt. Eingepackt und
1: mitgenommen vor allen Dingen genau. auch. Bei so. uns war halt immer, lasst alles liegen, nimmt eine Jacke und dann raus. Ja. Und dann hattest du aber immer die Leute, die erstmal ruhig ihre Tasche gepackt haben und die Wasserflasche noch wieder an ihren Platz und und, und so. Und dann sind die Lehrer mal halt total fruchtig geworden. So, sind die bescheuert,
2: ja. man. Ich hatte es quasi in umgekehrter Richtung. Ähm, macht das Sinn? Keine Ahnung. Auf du jeden Fall war es. Hast du ein Feuer gelegt? Nein. Nee, von du bist wegen, als du voll von, ist. von wegen nicht äh, äh,
0: angeln. Ah! <lacht> oh Gott, das ist keine Übung. <lacht> Nein, ich meine,
2: von wegen, äh, draußen stehen, weil man, weil man raus muss, äh, nee, nicht draußen stehen, weil man raus muss, sondern draußen stehen, weil man nicht reinkommt. Da ich, ja, ich, okay. äh, mal, äh, zu Hause auf dem Dorf. Vor zwei Jahren, nee, vor drei Jahren Silvester, quasi 4 mm. Uhr morgens, äh, Neujahr und so, mm. mich ein Kumpel nach Hause gefahren mit dem Auto und dann steige ich so aus und dann stand da halt so meine Mutter an der Straße um 4 Uhr morgens bei minus 15 Grad oh, oder so Shit. und nicht sehr dick angezogen. Und ich dachte, ja scheiße, was denn jetzt passiert? Und dann hat sie sich ausgeschlossen. Mm. Und dann haben wir... <lacht> <lacht> Hattest du einen Schlüssel dabei? Was? Hattest du einen Schlüssel dabei? Er hat von innen gesteckt. Chillig. Ja, das war so das Hauptproblem. Mhm. Ähm, und da habe ich halt so, so ein paar Schlüsseldienste, also zwei Schüsseldienste angerufen. Ähm, bei dem einen hat sich erst keiner gemeldet, als ich den nochmal probiert habe, ging dann jemand dran Und die kamen halt erstmal so anderthalb bis zwei Stunden nicht. Hab ich habe meiner Mutter gesagt, so ja, also, wo, wo, wo war da eigentlich? Der war doch unterwegs feiern. Äh, da habe ich zu meiner Mutter gesagt, sie soll sich doch bitte in die Werkstatt setzen, weil da wenigstens so ein drin, drin ja. steht so. Und dann habe ich da zwei Stunden in der Kälte rausgestanden, gewartet, bis der Typ kommt. Und dann kam keiner. Und dann habe ich da angerufen ein paar Mal und dann ging wieder keiner ran und so. Und in der Zeit habe ich halt einen anderen Schlüsseldienst angerufen, der letztendlich nochmal eineinhalb Stunden gebraucht hat. Mhm. Und äh, als ich dann bei dem anderen Service einen erreicht hatte, um zu sagen, äh, ist egal, jetzt äh, könnte zurückpfeifen zurück äh, pfeifen, äh, sagt die Frau da in der, Mit in der Zentrale erstmal, ja, der hatte auf dem Weg zu ihnen einen Unfall.
0: Alter.
1: Wahrscheinlich selber zwei acht im Kessel so.
2: <lacht> das ist ja auch ein, ein Scheißjob,
1: weil so eine Sachen passieren ja, wenn dir sowas halt, also, wenn du halt ein Schlüsseldienst bist und so eine Sachen passieren ja dann wahrscheinlich vorrangig, wenn Leute... Hochfrequentierter, besoffen sind, ja. also Silvester oder Weihnachten oder was weiß ich. Und du musst dann halt das, ich meine, das ist dein Job halt, dann mhm. loszufahren und halt wirklich Türen aufzumachen, mhm. so. Für Leute, die dann besoffen dastehen und sich ausgesperrt <lacht> haben. Also ja. jetzt nicht, da deine Mutter besoffen war, aber du
2: halt vielleicht und. Nee, ich auch nicht. Okay. Nein, aber nicht, eher, nicht, nicht, nicht aber nur. Ja, anscheinend, also der Schlüsseldienst. <lacht> ähm, ja. Und dann halt eine exorbitante Rechnung natürlich. Das ist so teuer und scheiße. Ich habe
0: vor allem mal, im Internet gibt es ja tausend, gibt ja diese ganze Lockpicking-Community. Und im Internet gibt es so ein ganz einfaches Video, wie man so die Standardschlösser, wie man die pickt. So, das Prinzip ist relativ einfach ich kann es jetzt nicht so wirklich erklären, weil dafür braucht man das Bild, aber im Endeffekt glaube ich, wenn man ein bisschen Übung hat, lässt sich das tatsächlich mit zwei Haarklammern irgendwie mhm. locker locker knacken. Und da habe ich schon ein paar Mal überlegt, ob ich mir ähm, mal an so einem lang, langweiligen Sonntag so zwei äh, Nadeln irgendwie besorge und mich mal so vor meine Haustür setze, also von innen, mhm. und versuche die zu knacken, so ein bisschen üben und dann, äh, wenn ich es geschafft habe, quasi diese zwei Nadeln einfach so unter meine, unter meine, unter meine, Matte zu, legen. Matte zu legen, so, falls es mir passiert, dass ich wenigstens mal eine Stunde lang yeah. irgendwie selbst versuche, bevor ich jetzt hier für 800 Euro so einen Typen mir holen muss. Naja.
2: Ah, ja. Ja.
0: Wobei ja. das einfachste ist wahrscheinlich, gut, das hätte in deinem Fall auch nichts gebracht, wahrscheinlich, ist den Schlüssel ja irgendwo nochmal bei jemandem zu bunkern, bei dem man das, dem man vertraut und der mhm. erreichbar ist, irgendwie, und der um die Ecke ist.
1: Ja, aber der Schlüssel steckt ja von innen. Hm.
0: Dann kriegt, dann nützt es ja nichts. Dann ist auch alles durch, stimmt schon, ja.
2: Aber dass es nicht nochmal passiert, meinte meine Mutter direkt, äh, dass die so ein Schloss einbauen, wo man von beiden Seiten quasi auch mhm. kann. Und sie hat von wegen Worte, äh, ne, die mhm. vielleicht was anderes bedeuten oder nicht das bedeuten, äh, der Schlüsseldienstmann wusste damit nichts anzufangen. Meine Mutter hat das Schloss einen äh, Ehebrecher genannt. <lacht> was ich da ganz witzig fand. Ehebrecher? Ja, ja. Macht ja auch Sinn, weil, ne? Wenn ne dann aufschließt und dann wird da gerade die Ehe gebrochen, kommst du aber trotzdem rein, auch wenn der Schlüssel vorhin steckt. Irgendwie so. Ah, verstehe. Das heißt quasi, wenn, wenn der andere nicht will, dass
0: man reinkommt, kommt man trotzdem ja. rein. Ja. Ah, das Scheidungsschloss. Scheidungsschloss.
1: <lacht> ja, aber du kannst es jetzt nicht einfach neu benennen, weil das heißt, es heißt ja schon Ehebrecher. Also, Sorry. <lacht> wow. <lacht>
0: <lacht> um, was haben wir noch so am Start? Ich habe nur irgendwie, weil du sagst Feuerwehr, irgendwie gestern äh, äh, war ja Deutschlandspiel und so und ähm, irgendwann so mitten im Spiel, äh, zweiten Hälfte glaube ich, mm. sieht ich so, also ich habe es nur so halb verfolgt, irgendwie habe ich irgendwie am Rechner gesessen und dann auf einmal hat da draußen ein Riesenbass äh, die die äh, Straße zum Beben gebracht. Und dachte ich so okay krass und dann habe ich so ein Fenster ausgeschaut und dann war da eine Demo. Okay. Dann ist das hier so eine, diese kleine Popelstraße ist so ein Demo-Zug entlang, entlang gefahren. Keine Ahnung. Drei kleine LKWs. Offensichtlich. Sorry, alle, wann war das? Gestern Abend. Okay, macht Sinn. ja hast du wahrscheinlich auch gehört, weil das ja. dürfte 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 ziemlich laut gewesen sein bei euch. Und ähm, drei kleine Mini-LKWs, anscheinend alle desselben Ursprungs, also sie sahen alle äh. gleich aus. Ähm, auf dem ersten stand ähm, Fuck GEMA. Creative Commons Forever oder so. Cool, ähm, bin schon mal dabei. Auf dem zweiten stand irgendwie mehr Freiraum für alle Scheiß auf Gentrifizierung oder sowas. Und auf dem dritten stand gar nichts. Auf Aus allen dreien lief so harter Techno-Schranz und hinter jedem Bus so vielleicht ach, keine Ahnung, 30 Leute ja. oder so. Also am ersten vielleicht 50 und am anderen ja. beiden nur noch 10 oder so. Und ähm, haben da so ein bisschen gedanced und es war ja auch irgendwie feucht und kalt draußen ja. und die Polizei ist so lang gelangweilt nebenher gefahren. Und es war so ein bisschen witzig, weil die sind jetzt vorbeigefahren, ich habe mich so angeschaut und ähm, klar, es war mega laut. Und die Leute gegenüber von mir an der Ecke am Balkon, oh Gott, ich tue die jetzt gerade outen, aber ist ja egal, es ähm, stand so der Typ draußen hat sich das angeschaut und auf einmal kam so seine Frau ja? Und hat einfach mal, ohne irgendwas zu sagen, ohne zu kommentieren, einen Eimer Wasser runtergeschüttet. <lacht> <lacht> und ich habe mir gesagt, und hat unten so ein paar Demonstranten getroffen, die also, ey fuck you. <lacht> und ich dachte mir so, wer macht das? Warum? Also, wer das macht doch so Sinn. Das ist doch, also, das Prinzip. Äh, ähm, irgendwie Leute mit Wasser zu begießen, weil sie einem zu laut sind, ist ja so, ein, so eine Sache, was irgendwie Anwohner ganz gern machen. Was ja auch relativ effizient ist, glaube ich. Und ähm, wahrscheinlich, wenn unten irgendwie so eine Kneipe ist und die Leute stehen draußen und rauchen, sind wieder ewig laut, Es ist abends um 10 und man hat jetzt schon äh, abends um zwei und hat schon stundenlang gewartet, ja. dann das <lacht> zu machen, ist ja irgendwie verständlich. Ja? Ja. Aber einfach so random, so <lacht> demo zu Fuck you. <lacht> Das bringt halt nichts, weil die, die ja, fahren ja. eh vorbei. In fünf Minuten ist eh vorbei. Sieht <lacht> ja. das so, dass sie da unten Kundgebung gemacht haben oder so. Das ist total und random direkt, direkt
2: die Demo abbrechen.
0: Ja, also ja, wahrscheinlich machst du damit mehr äh, äh, Schaden als sonst was, wenn du so ein paar ja. möchte gern schwarze Blockjungs hast, die dann auch gelangweilt irgendwie das als als jetzt Provokation ansehen, ja. Aber es war, es, die haben mir auch ein bisschen leid getan, weil damit halt wirklich keine gleich so, oh fuck.
1: Vielleicht, vielleicht haben die auch die Erkältung ihres Lebens und, damit, und demonstrieren jetzt,
2: nie wieder. Wahrscheinlich jetzt, ey. Ich habe da äh, so Sachen, die man sieht in, der, in, in dieser schönen Stadt, ja. äh, bin ich in die Tram eingestiegen ähm, und äh, da saß halt in einem von so einem Vierern direkt gegenüber von der Tür. Ja. Ähm, da saß halt ein Typ, der hat gerade Fotos auf seinem Handy durchgescrollt. Yeah. Ich bin halt so eingestiegen und habe mal wegen gesehen, da bewegt sich was. Und dann yeah. habe halt ich da gesehen, so yeah. Handy durch. In dem Moment, wo ich wo ich so kurz hingucke, um zu registrieren, was er da macht, yeah. äh, erscheint da ein Foto wahrscheinlich von seiner Angetrauten, oh äh, nackend von hinten in Bondage auf dem Bett festgebunden, oh nein. Arm und Beine abgespreizt. Oh nein! <lacht> ich dachte, ja, okay. Free Porn, <lacht> Klick, <klack.
0: lacht> Ja, du hast da, hast darauf gewartet, Dave. Ja, Wie Du guckst regelmäßig nicht. Leute mit die Schulter, schaust so die Handys. Geht Nein, so in
1: dem Moment, als ich gerade eingestiegen bin, Oh Oh ich im so einfach... Ja, 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 du stierst Stand Leuten auf, auf die Bildschirme. Auf einfach die super Türchen. awkward, hat Leuten zwei Stunden über die Schulter ins <lacht> So
0: hinterhergelaufen auch so. Ich ne? habe zufällig dieses Bild gesehen.
2: Na, was mich dann am meisten gestört hat, war, dass der Typ an sich auch nicht so wirklich attraktiv war. Ja, das ist doch egal. Auch unattraktive Leute können wilden Sex haben. Ja,
0: wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben sogar unattraktive Leute mehr wilden Sex. <lacht> wahrscheinlich untereinander. Weil sagst die müssen sie ja wieder gut machen. Jetzt wird's, jetzt wird's ein bisschen grenzwertig.
2: Ja. Ja, ja. Schön. Cool. Das ist schon eine These, finde ich eigentlich. Ja, dann grab dich
1: da mal wieder raus, Johannes. Ganz kurze Sache noch. Ja, bitte. Ich, ich bringe das jetzt mal ein, ich muss das loswerden. Ich fand das ganz schön cool. Also nicht cool, sondern heftig. Fußball-WM so, ne ich habe ja so ein bisschen geguckt halt. Und da war eine Story, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Chile ist ja mal <lacht> wieder dabei. Und ja, Chile ja. ist auch gerade ziemlich gut
2: irgendwie.
1: Mhm. Und dann haben die aber zwischendurch halt äh, auf einem der Sender dieses Übertragen so einen Bericht gebracht über Chile die sich äh, 1989 auch in der WM-Qualifikation befunden haben. Und ähm, die hätten das Spiel, was sie gegen Brasilien geführt haben, halt gewinnen müssen, um halt dabei zu sein. Und haben 1-0 geführt. Und dann hat, wurde aus dem Publikum ein bengalisches Feuer Spielfeld geworfen. Ja. In der Nähe des Torwarts von Chile. Und er ist auch zu Boden gegangen. Und wenig später hat man auch gesehen, dass er halt im Gesicht geblutet hat. Und dann wurde das Spiel abgebrochen. Ja. Und hat sich halt herausgestellt, wenn jetzt das Spiel abgebrochen, also was, was, wurde abgebrochen, und wenn es aber trotzdem anerkannt gewesen wäre, hätte halt Chile mit 1-0 gewonnen, was sie wahrscheinlich gegen Brasilien nicht hätten halten können. Ja. Und dann wo, dann, wo, hat man tatsächlich auch anhand von Bildern und so rausbekommen, wer das bengalische Feuer geworfen hat, und hat halt diejenige Person auch ziemlich fertig gemacht in der Öffentlichkeit. Aber ein paar Wochen später hat halt der Torwart der chilenischen Mannschaft zugegeben, dass er in seinem Handschuh, in diesem in diesem Riemen am Handschuh, ja. eine kleine Binde drunter hatte mit einem Stück einer Rasierklinge und Alter. sie gezielt in diesem Moment hingeschmissen hat und die Schläfe aufgeschnitten, damit es halt so aussieht, als wäre er durch das bengalische Feuer verletzt worden, damit das Spiel abgebrochen wird. <lacht> Nein!
0: <lacht> Was ist das denn für ein Move? <lacht> also Alter!
1: Oh. Wer plant denn sowas? Nein, sowas ist, also Er hat halt gesagt, er hat wenn sich die Situation ergeben hätte, und das hat sie, hätte er das halt genutzt und das hat er gemacht. Krass. Abgefahren. Abgefahren ohne Schande. Mhm. Aber Chile kam trotzdem nicht zu WM. Schade. Also, weil die haben es ja halt zugegeben und WM war ja dann erst 90 und dann war es wahrscheinlich schon zu spät. Und alle haben ich ja, schon, ein gefunden, ich hab schon ein
0: bisschen geil gefunden. Schon ne? ein bisschen geil gefunden. Wenn es vor allem die Taktik bei jedem Spiel gewesen wäre. Also bei jedem Spiel einfach so ein Spieler muss einfach so dra draufgehen, damit sie immer weiterkommen. <lacht> <lacht> draufgehen gleich. <lacht> oh. naja. Ich finde ja eh fußball aber das ist jetzt ja so eine These, die ich immer habe, ich finde ja E-Fußball äh, ähm, hundertmal spannender, wenn einfach dieses, äh, wir sind ein sehr user Sport Ding abgestellt werden würde. Also wenn sie einfach sagen würden, okay, alles klar, wir sind halt nicht American Wrestling, sondern wir sind quasi äh, äh, Worldwide Football. So also wir, 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 So richtig irgendwie mit Kasse Musik Bengalos die hochgehen irgendwie so, so Drama auf, der, auf dem Spielfeld, ja, wie sie irgendwie sich gegenseitig so nein, du hast meine Frau, nein, du hast meine Frau. Und dann kommt so die Frau rein, nein, ich will eigentlich stehen. Und so, so, so richtig so Drama und dann Schlägereien und Oh. Ja, aber dann musst und du und so Spezialmoves wie bei den Kickers, weißt du, dass hier so wo <lacht> oh, er setzt an zu sein und dann kommen so CGI Effekte und so weißt du so komplett einfach Hollywood inszeniert Fußballspiele. Aber das es, es, es gibt
1: auch schon, also dann musst du dir halt mal so ein paar vergangene also WMs aus vergangenen Zeiten oder so angucken, weil es gab schon ein paar Spiele, die für Skandale gesorgt haben, mhm. wo es halt zu Schlägereien kam auf dem Spielfeld oder was weiß ich und ja, hier wo war das in und in, in ich meine jetzt ganz kurz noch ja. jetzt ist halt der äh, eben halt auch durch die FIFA und was weiß ich alles, sind da so viele Auflagen und so viel Sicherheit ja. in den Stadien, dass halt alles sowas nicht mehr passieren kann. Aber ich meine, es gab definitiv Zeiten, da ist mitten im Spiel von mir aus das Spielfeld gestürmt worden, von irgendeiner Tribüne und dann standen halt schnell mal Tausende von Leuten mit auf dem Spielfeld und Spiele wurden abgebrochen, Spieler wurden verletzt von gegnerischen Fans und was weiß ich und so nur Sachen gab es einfach. Also ja, ja, klar. Ja, und
2: Der Gipfel war ja denn dieser äh, enthauptete Schiedsrichter und so, ne?
1: Okay, das habe ich noch nicht gehört.
2: Was? Das ist, war, war sogar letztes Jahr schon, glaube ich. Okay, ich glaube, es war in Brasilien. Ich glaube, es war in Brasilien. Enthaupteter Schiedsrichter? Ja, die haben den Schiedsrichter enthauptet. Weil die haben jemanden enthauptet und der Schiedsrichter ist auch tot. Während des Spiels? Ja. Schiedsrichter Brasilien heck? tatsächlich. Du lügst so schon wieder. Mord, Mord in, Brasilien, in Brasilien, 2010. Schiedsrichter ersticht Spieler auf dem Platz und dann haben sie ihn enthauptet. Wow. <lacht> genau so war das.
0: Da hast du dein Hollywood, ey. <lacht> Oh, das ist ja heftig, Alter. Boah, das ist ja krass. <lacht> <lacht> ja, aber das ist der Shit. Also das soll nicht echt 2010 sein. war das sogar schon. Heftiger Shit. Ja, ich bitte. wollte gerade in meiner. Ich habe neulich von einem Spieler gehört, der heißt Walter Frosch. Walter okay. Frosch? Ich glaube schon. Ja, Walter Frosch. Und ich kenne ihn nicht, nicht genauer, aber das ist halt so ein ähm, Keine Ahnung, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein einer von den Alten. Okay. Von der alten Garde okay. quasi, so weißt du, so äh, äh, Schnauzbart, lange Haare mhm. und ähm, der hat immer in seinem, in seinem, von dem Sport und so, in seinem, in seinem Socken, ja, hat er immer eine Packung äh, Zigaretten oh. drin gehabt. <lacht> <lacht> Okay. Und dann hat immer, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er im spiel auch geraucht hat, aber das ist einfach so diese, diese Vorstellung von diesen hyperagilen, super trainierten äh. Jungschen Buben, ja, die da so Kilometer weit rennen können, ohne nur einen Tropfen Schweiß zu verlieren. So. Und so der, der, der Antispieler, der so ein bisschen auf, <lacht> auf wie Leute umschnuppt um, und sich erstmal eine Kippe anzündet, so. Das ist schon ein bisschen cool eigentlich. Feuer in der Kabine, einen halben Kasten Bier. Ja, <lacht> ja, genau, genau. Das sind die schönen Sachen. Ja, St. So Paul die Spieler, ne? Ja, das ist, genau, das war noch so ein bisschen natürlich auch so ein Kultfaktor und so natürlich. Classic. Ne? Oh, Fußball-WM haben wir jetzt auch wieder die krassen Sachen abgefackelt.
1: Ne? Mich, mich interessiert das mit den, mit den Bands auf jeden Fall. Mit den Bands? Mit diesen...
0: Achso, äh, äh, ähm, ja, das, das finde ich auch spannend eigentlich. Es, gibt, es gab eine Liste, äh, die ist veröffentlicht worden. Es gab jetzt mittlerweile mehrere schon, wo ähm, die Gagen von äh, äh, ähm, top rock bands und mittlerweile auch Top-DJs und hat, so. Du hörst das du neulich wurden.
1: auch schon mal mit den äh, mit diesen wie viel die jeweils so an Reichtum haben? Ja, quasi, genau, ne? es gibt
0: so Listen, welche die reichsten Sänger, äh, die reichsten äh, Hip-Hop-Stars und Bla-Bla. Und da ist halt jetzt irgendwie sowas, was die, die die Bands verdienen. Wobei natürlich ähm, Disclaimer, ja, äh, das ist natürlich nicht offiziell, ja, ja und ist natürlich auch ähm, das ist das, was der Veranstalter an die Band gezahlt hat. Ja. Das kann natürlich sein, dass dann noch irgendwie den ganzen Batzen ans Team geht, ja, an irgendwas. Das sind so Einzelauftritte, das ist natürlich eine ganz andere Gagenvorstellung, wie du zum Beispiel bei einem Konzert hast. Ja. Das ist so ein bisschen so ungefähr das Ding, ich mache heute ein Konzert in der Columbia halle und dafür will ich jetzt irgendwie außerhalb von der Tour diese Band haben. Ja. Queens of the Estonia zum Beispiel und dann würden die mir ungefähr den Preis sagen. Queens of the Estonia ist irgendwie 65.000 bis 125.000 Dollar. Das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich, aber eigentlich irgendwie nicht so mega viel. Na ja. Queens of the Stones ist ja schon eine Riesenband, ne? Ja, ja. Für die
2: hätte ich auch
1: ja gut, 65.000 bei einer vernünftigen Location geht Aber schon eine, eine halbe Million ja. für Foo Fighters, das eine
0: halbe Million für Foo Fighters.
1: Ja gut, aber Foo Fighters, Mann, ja was die inzwischen für einen Status haben einfach. Schon auch die krass. haben
2: Wimbledon gespielt. Habt ihr mal auch schon von diesem Wimbledon Konzept von Foo Fighters? Gesehen? Ja. Das ist ich war Super
1: krass einfach. Und so, die werden ja auch in den USA werden die ja noch noch viel mehr gehypt als bei uns. Und bei oh. uns hast du ja schon eine ziemlich also ausgeprägte Fanbase habe ich das Gefühl.
0: Auf jeden mhm. Fall. Das ist dann halt auch so eine Band, die so auch so äh, mhm. den, den, den richtigen Spagat zwischen irgendwie Realness ja. und Mainstream-Kompatibilität ja, ja. Kompatibilität hat, ne? mhm. ähm, Viele Bands davon kenne ich gar nicht, kenne ich gar nicht, ähm, Korn, um mal in die alten, äh, Kennst die du nicht? Korn kenne ich, <lacht> 85.000 bis 125.000 Dollar. Also weniger, teilweise, nee, ungefähr so viel wie Künstler of the das macht das Sinn? Ist Korn nicht ein bisschen
2: größer als die? Nee, nee aber ja. Korn ist also, halt auch schon... Mittlerweile halt irgendwie nicht mehr. so.
1: Ist halt, ich wollte gerade sagen, es ist halt auch schon länger her jetzt inzwischen als of Stone Age. Kind of Stone Age ist wahrscheinlich relativ aktuell
0: dann. Ja, leider <lacht> ist Limbiskit nicht dabei, weil Limbiskit hat ja für, für, für Ding gespielt, für Böse Onkels. Aber nur Jonathan Davis kostet 10.000 bis 20.000 Dollar. Was ist das da über Foo Fighters? Breaking Benjamin? Äh, Breaking Benjamin habe ich noch nie in meinem Leben gehört. 100.000 bis so 200.000 so Dollar. So New
2: Metal. Oh. New Metal. New Metal, Crossover-Kram. Crossover-Kram. Hm. Alter Schwede. Ja? Ja. Äh, ich wollte bloß kurz Musik-Trivia dazwischen schmeißen. Mhm. Der Bassist von Foo Fighters und der eine Gitarrist von Sun O ja. haben Ende der 80er zusammen in einer Straight-Edge-Hardcore-Band gespielt. Ach, Ach witzig, heftig. Namens Brotherhood. Okay, Brotherhood. Brotherhood. Wo mhm. kommen die
0: äh was heißt gerade Fu das? Ja, der Bassist von Fu Fighters. Wo kommen die so her? Alle aus das ist doch Wo
2: kommen die so her Fu Fighters? Na, das ist doch das so zusammen ist so, nee, das ist noch, das ist zusammengeschmissen werden. Ja, so Hast Dings ne? gesehen? Ach nee, nee, warte. Oh, ja, ist egal. Ich habe nicht meine andere, gesehen. Ja. ja, nee, es gibt noch eine andere Doku. Ich habe noch eine Fu fighters Dokumentation gesehen. Mhm. Ähm, ja. Nee, die Band ist auch irgendwie zusammengeschmissen, die kommen alle aus verschiedenen. so Ja, da
0: gab es ja die die Anekdote dass der Schlagzeuger irgendwie so oft ausgetauscht wurde, weil der erste ursprüngliche Schlagzeuger irgendwie, ich glaube, bei den ersten beiden Platten äh, nicht aufnehmen durfte, hat Dave Crowley selbst eingehämmert, was 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 der Schlagzeuger aber wohl so nach den Aufnahmen erfahren hat. Stimmt, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ja, ja. Also er hat so sein Zeug eingespielt und dann hat er später erfahren, so, ach übrigens, die Platte ist fertig und das, was du dann Drums hörst, war's nicht du.
2: Es ja, ist auch Dave
1: Grohl, und wenn ich Dave Grohl wäre, würde ich das auch machen.
2: Ja, 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 stimmt schon. Ja. Also, ich, ich glaube auch, was er sagte, dass, dass er es halt im Nachhinein irgendwie eingesehen ist, hat, dass es ja. ein dick Move war und so. Ja, ja, ja klar. Stained, immer noch 80.000. Das ist schon echt.
0: Das sind so Bands. Die leben noch? Ja, krass, ne? Spielen die immer noch die gleichen zwei Alben? Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist auch so eine Band, die ist bei, bei, so, bei so Bros in Amerika gut ankommt.
2: Alien Farm 20.000. Das habe ich auch gedacht, das könnte man sich quasi fast leisten. Filter auch 20.000. Ja, man könnte
0: quasi mit, 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 mit 30.000 Dollar könnte man so ein Filter-Alien-End-Farm-Konzert spielen. <lacht> Kommt halt keiner. Also ich wäre da. <lacht> ja, es ist irgendwie äh, äh, die... Die DJs waren natürlich noch ein bisschen krasser. Da waren gleich mal irgendwie so ein paar DJs, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe, die ja. Millionen von, von Dollar für eine Gage bekommen. Und äh, bei so einer Band ist ja gefühlt so der, der ähm, also das ist natürlich auch ein Vorurteil gegenüber dem äh, elektronischen äh, Musikgenre, aber bei so einer Band ist halt so, das hat richtig viel zu tun. Mhm. Ja? Du hast irgendwie die Bandmitglieder einzeln, du hast irgendwie, alle haben ihre Techniker, alle haben ihre irgendwas. So ein dj hat sein Equipment, vielleicht ein, zwei Leute, die sein Equipment aufbauen. Und that's it, so also ein bisschen,
1: ne? Ja, aber die haben dann vielleicht auch noch eine Posse dabei oder so. Die, die halt so ein bisschen mitgrölen. Alkohol braucht und damit die, müssen auch bezahlt die werden, Teile ne? auch reichen für das ganze Wochenende oder so, keine Ahnung.
0: Da gibt es ja die Anekdote, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer war, scheiße. War es Pearl Jam oder war es sogar Metallica? Nee, Metallica war es ich nicht. Ich glaube, es war ist aber egal, eine Band, die quasi dafür bekannt geworden ist, dass sie in ihrem Rider, in dem was Bands immer haben wollen für ein Konzert, ja, hm. was sie so angeben, das ist das, was ich will, haben die immer reingeschrieben, dass sie keine grünen MMs wollen. Also Schlüssel mit MMs, <lacht> aber keine grünen. Und das hatte einen, hatte einen Trick dabei, war, dass sie bei ihrer sie hatten spezielle Anforderungen an ihre Technik. Ja. Und das ist wohl schon ein, zweimal fast schief gegangen und ähm, weil die Rider nicht gelesen wurden. Okay. Und ähm, um sicherzugehen, dass die Rider gelesen wurden, haben sie das. Nicht? Haben sie quasi ja. das mit M&M's gemacht, weil dann konnten sie immer checken. Ah, okay, die grünen M&M's sind nicht da. Ja. Das heißt, die haben den Rider gelesen beziehungsweise mhm. haben ihn nicht gelesen. Das ist ein, das ist ein kluger das, Hack. Das ist clever. Das ist mega clever. Finde ich gut. Mhm.
1: Aber ich meine, es ist das dann nicht schon viel einfacher, wenn halt einfach keine M&M's da sind. Ich meine, schon M&M's sind ja ein relativ spezifisches,
0: spezifischer Wunsch. Ja, ja. aber so spezifisch sind die, sind, sind die dann schon die Wünsche? Gab es so ganz viele, so was weiß ich Jennifer Lopez in ihrer Hochzeit wollte, oder Mariah Carey in ihrer Hochzeit wollte irgendwie Nein, das, ein Zimmer nur mit weißen Lilien ausgelegt. Das verstehe ich auch schon und ich kann es auch also nicht nachvollziehen, aber ich ja. kann mir das schon vorstellen.
1: Aber die Sache ist halt, wenn ich jetzt diesen Rider nicht lese und ich bereite halt das Backstage für eine Band vor, ja. dann stelle ich da von mir aus was zu knabbern hin und auch Getränke und was weiß ich. Ja.
0: Aber stelle ich dann auch spezifisch M&Ms hin? Ja, M&Ms sind ja, gut, wenn sie gar nicht da sind, dann weiß das ja auch. Ja, eben, ja, das meine ich ja. Ja, aber hm. wenn, wenn, wenn sie da sind, durch Zufall, weil halt einfach gerade äh. die Snacks und M&M's ist ja auch was, was ich jetzt mal behaupten würde, was jetzt irgendwie... Was es überall gibt, ja. Was es überall gibt, so. ja, ja. Angeblich sind ja M&M's tatsächlich von der Army entwickelt worden. Echt, ja? Das ja, mich nicht überraschend. Weil ähm, den den Claim, den sie ja hatten lange Zeit, schmilzt im Mund und nicht in der Hand. Okay. Da hat die Idee dahinter quasi, wie man Schokolade an die Soldaten vergeben konnte könnte, ohne dass die quasi ja, ja, schmilzt. Ja, okay. Ja, okay. Krass. Richtig. Wobei das, glaube ich, auch nicht. Der von ist ja auch nicht von der NASA erfunden worden.
2: Habt ihr schon mal gehört, was der äh, uh, Kellogg, also der Kellogg, womit der angefangen hat, bevor er die Cornflakes gemacht hat? Nee. Der hat äh, äh, so kleine so kleine Kekse gemacht. Ich habe schon mal vergessen, wie die heißen, die hatten aber auch einen Namen. Ähm, und zwar waren die halt sowas von Geschmacksneutral, mhm. dass sie halt irgendwie. Ja, die waren halt geschmacksneutral und sein Hintergedanke war. Ähm, dass wenn das es Essen, so die Snacks, so langweilig sind, dass dann die Leute weniger masturbieren, weil das ja schädlich ist. What? Das check ich nicht. Was, hat, was ist das für eine Koalition? Er, hat, er, hatte, er hatte was gegen Masturbation. Er fand es nicht gut. Es war unheilig und ungesund. Und, und er dachte halt, wenn er langweiliges Essen macht, dann äh, äh, sind die Leute halt weniger, wirklich masturbieren weniger. Ist die These
0: nicht eher, wenn du geiles Essen machst, wie die Leute weniger masturbieren?
2: I don't know. Der Masturbierst das, du mehr, wenn du geiles Essen schmeckst? Versteh, ich verstehe die
1: Korrelation.
2: <lacht> <echt> überhaupt nicht. <lacht> Nein, ich auch nicht. Ich wollte es nur sagen. So hatte, so, <lacht> Eigentlich ja. ganz, ganz,
0: ganz absurd. So Was <lacht> los bei ihm? Ich
1: meine, wenn, wenn ich dafür einen Fetisch hätte, dann würde ich doch schon mehr masturbieren, wenn ich geileres Essen hätte. Na, ja, die Theorie ja. ist halt, dass er der
2: Masturbator vom Herrn war, ne? Ach so. Ah. Wieso?
1: Ich verstehe die Korrelation. Es ist aber auch nicht schlimm so, aber ich verstehe die Korrelation zwischen den Nee,
2: ich ja auch nicht.
0: Keksen und Masturbation. Es gibt wahrscheinlich auch keine. Die Beeinführung ist wahnsinnig. Ähm, ich habe noch eine, äh, äh, ein biologisches Phänomen. heraus raus. Das hab, da habe ich ein Bock drauf, weil das ist ein gruselig. <lacht> ähm, ein Meeresforscher in Australien <lacht> äh, hat einen Great White... Heißen die Great White? Mhm. Also einen weißen Hai, äh, äh, ähm, der wollte weiße Hai beobachten und hat die getaggt. Also hat denen so einen Sender gegeben, mhm. so, einen, so einen Sensor. Und den, den er getaggt hat, war ein weiblicher weißer Hai mit 9 äh, Feet, also ungefähr 3 Meter ja. lang war der. Also schon echt groß. Ja. So, Der würde jetzt in meinem Zimmer grob reinpassen. Und ähm, der hat den getaggt und dann hat er den beobachtet und dann irgendwie ein paar Wochen später wurde dieser Tag, dieser Sensor, am Strand gefunden. Ja. Ohne High. <lacht> so. Und das passiert dann manchmal. Das, ja, das klar. Das Ding. Und dann haben sie das äh, ausgewertet und ähm, die Daten haben ergeben, dass irgendwie an einem gewissen Tag der Sensor mit High wahrscheinlich extrem schnell gegen Grund gesunken ist. Okay. Also nicht so Abgefallen und so runtergeplätschert, ja, ja. sondern so wirklich so runtergezogen, ja. ja? Und, äh, das auf eine Höhe, auf, auf eine Tiefe, in der Haie sich nicht aufhalten. Ja. Und dann, äh, ähm, ist eine, der hat, der, dieser Tag war so ein bisschen oberflächlich, der ist da oben auf dem Hai ja. drauf quasi, an der ja. Flosse, der Flosse. Und dann hat der, haben sie einen, nachdem es ganz unten war, einen Temperaturanstieg von irgendwie 40 Grad gehabt. Okay. 30, 40 Grad. Ja. Ähm, ist doch so, oder? Fahrenheit und Celsius ist ja, der, der Grad ist ja trotzdem Grad. Ja, ja, die, ne? die Differenz ist die gleiche. Die Differenz ne? ist die gleiche, ja. genau, weil es war irgendwie von, was weiß ich, 30 Fahrenheit auf 70 Fahrenheit ja. oder so. Und dann war das da irgendwie ein paar Tage lang so warm. Ja. Und dann ist es wieder kalt geworden. Und dann ist es am, am Meeresgrund, äh, am, 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 am Ufer, am Strand ja, gelandet. Okay. So. Und die Theorie, die der Typ hat, war halt, ne, der Hai ist halt gefressen worden. Ja. So. Und dann kam die Frage auf, welches Tier ist drei Meter großer Haie? <lacht> ja. Und es ist irgendwie nicht ganz klar, was, was passiert ist. Es gibt zwar äh, ähm, Beobachtungen, dass weiße Haie von größeren weißen Haien gefressen werden, aber ähm, die Tiefe hat sie halt ein bisschen nervös gemacht, ja. weil auf dieser Tiefe ist eigentlich, äh, ähm, passiert eigentlich nichts. Und der Kommentar, das ist ein Video, und der Kommentar unter dem YouTube-Video, der, der hochgebaut ist halt Cthulhu. <lacht> <lacht>
1: ähm, es gibt so, das hat mich als Kind immer schon total fasziniert, Ich mein, mein Vater hatte so ein Tierbuch, wo halt ziemlich viele Bilder drin waren, und ich habe das Kind halt immer so durchgeblättert und einfach keinen Bock auf Lesen, mhm. aber die Bilder waren cool, und dann habe ich mir das Und da ist so eine Zeichnung drin von, wo ein Riesenkalmar, Kalmar kennt man ja so ja. und die riesen sehen halt genauso aus, sind aber total riesig und leben halt in der Tiefsee, Genau. Ähm, mit einem Pottwal kämpft und Pottwale sind die mit der eckigen Schnauze ja. genau. und es war halt eine Zeichnung, also es war kein Foto, sondern eine Zeichnung, aber es war halt in einem Tierbuch, in einem vernünftigen Tierbuch, weswegen ich damals schon davon ausgegangen bin, ja sowas muss es halt geben und es ist mir dann noch ein paar Mal untergekommen. Und Fakt ist halt, dass es halt Riesenkamera gibt, das hat man inzwischen entdeckt. Aber also man, man hat sie auch gesehen schon? Man hat sie auch schon gesehen Okay. und man hat auch schon mal es geschafft, einen zu fangen und man hat versucht, ihn zu konservieren, sodass man halt ihn, die leben ja in unglaublicher Tiefe yeah. und da herrscht ja ein enormer Druck Ja. Yeah. und nur der Druck ähm, sorgt halt dafür, dass das Tier so, wie es da existiert, existieren kann. Ah, okay. Und wenn du das an die Wasseroberfläche holst und der Druck geringer
0: wird, dann
1: zerfällt ja, das Tier einfach in so Masse. Much. Eine Schlamm oder wie auch immer. Oh Gott, ja. Und man hat versucht, das zu konservieren und hat <lacht> es auch nicht geschafft. Also das hat nicht geklappt. Aber man hat halt schon zum Beispiel halt so ein paar Abmessungen machen können und so. Und Fakt ist halt, dass das Auge von einem Riesenkeimer irgendwie so groß wie ein Fußball, vielleicht sogar ein bisschen größer, so wie eine Melone ist oder so. Okay. Also das sind schon verdammt Viecher mhm. Und es ist halt auch schon mehr oder weniger halt bewiesen, dass die so groß sind und demzufolge auch große Tiere eben jagen. Mhm. Und deswegen... Schon ich so sag. Naja, was heißt, also ich finde es super faszinierend, ja. aber Fakt ist, ich kann mir das schon vorstellen, es muss ja nicht mal Riesenkammer sein, aber Fakt ist, dass es halt in der Tiefsee noch richtig viel unerforschtes Leben gibt und dass es möglich ist, dass so große Lebewesen existieren, ja. die natürlich auch an der ein großes äh, äh, Dings jagen und warum nicht auch fressen sollten und so. Was? Und diese Temperaturdifferenz und dass sie dann halt wieder ausgeschieden wurde und wieder, das ist ja nicht, die Theorie kommt ja nicht von irgendwo her. Ja, ja das genau. Ja nah, ja. So. Deswegen, also.
0: ich, also ich fand es deswegen so eine faszinierende Geschichte, äh, ähm, weil es eben so ein bisschen zeigt, wie teilweise halt dann so Wissenschaft und Forschung dann in der Weise auch funktioniert. dass du halt so ein, Dass du halt nicht quasi die konkrete, Sichtung brauchst zum Teil, sondern quasi einfach die Anzeichen dafür, dass es existiert, ja. schon ausreichen könnten, ja. um die Theorie aufzustellen. Ja, Also mhm. ich glaube, diese diese Riesenkalmare sind ja, die Theorie gab es ja schon sehr, sehr lange, dass es die gibt mhm. und der einzige Beweis, dass es man, dass es sie geben könnte, war mhm. ja immer, dass man Pottwale gefunden hatte, die quasi so Riesennarben hatten, mhm. wo man nicht ganz klar war, wo ja. sie diese Narben herbekommen und dann war klar, okay, die müssen sich gegen irgendjemanden kämpfen und dann hat man an den Narben ja. halt so erkennen können, okay, das
2: könnte quasi ein riesiger Kalmar sein. Ja war Shit. Hast du denn auch mal was gehört von äh, Tiefseemikrofonierung?
1: Also das Tonaufnahmen halt, aus genau. Tiefsee Genau. Ja. Na ja, ja. ja.
2: Da ähm, äh, hatten wir letztens in der Schule in Deutsch Behandlung von Sachtexten. Mhm. Da hatten wir einen Zeitungsartikel, da hat mich, äh, daran habe ich mich quasi erinnert, dass ja. da mal was war. Äh, von Wissenschaftlern, die halt äh, einen wahnsinnig lauten, einzelnen Ton aufgenommen mhm. haben, den sie über irgendwie über mehrere hundert Kilometer ja. noch orten konnten, ähm, aber nie rausfinden konnten, wo der herkam. Ja. Und äh, ob das ein Vulkan war oder ein Tier oder so, aber irgendwie der Verdacht war Tier. Naja, die Sache ist halt, das ist halt immer so ein bisschen, da merkt man halt, dass so
1: die Wissenschaft halt einfach in ihre Grenze stößt. Ja. Es gibt halt einfach nicht die technischen Möglichkeiten, darunter zu fahren und zu gucken, sondern mhm. du kannst halt maximal irgendwie eine Kamera oder halt Tonaufnahmen oder so und dann auch wenn die Menschen schon Unglaubliches an Technologie und Wissen so an... das geht, halt, du, du kannst darüber es halt einfach nicht mehr wissen als das, was da gerade ist ja. und dann halt Vermutung anstellen genau. und das halt irgendwie, je weiter du in die Richtung forschen kannst, kannst du halt deine Thesen, die du aufstellst, wie eben diese Sache, da ist ein großes Lebewesen, was ein Hai gefressen hat, äh, weiter mit empirischen Daten belegen und dann sagen, okay, so ist es halt. Und genau das finde ich halt
2: das Faszinierende daran, dass es halt noch nicht so ist, dass man darüber ja. im Prinzip nichts weiß so und also weiß man jetzt theoretisch über, ich sag mal, das Universum? Wäre es ja. jetzt momentan quasi einfacher, so das umliegende, nahe Universum zu erforschen, als die Tiefsee sozusagen? Naja,
1: ich meine offensichtlich. Es gibt halt so kleine Roboter, die auf dem Mars rumfahren und dann wieder ja, ja. schießen. Und das ist ja schon im Vergleich dazu, dass man nicht in der Lage ist, irgendwie 4.000 bis 8.000 Meter in die
0: Tiefe zu fahren, wie auch immer. Ja. Glaubst du nicht, dass es nicht daran liegt, dass sie nicht in der Lage sind, sondern dass es halt einfach äh, bei der schieren Masse äh, ähm, finanziell nicht möglich ist? Also du könntest wahrscheinlich schon irgendwie diese Tiefseekameras äh, äh, nehmen und nimmst halt irgendwie eine Milliarde davon und lässt die einmal komplett irgendwie den Boden ja. abfahren. Das würde wahrscheinlich schon funktionieren, das aber ist es ist bestimmt. halt ein finanzieller Aufwand, der ja. komplett nicht gerechtfertigt ja. ist. Ne? Und du hast auch nicht vergessen, so übrigens auch ein ganz faszinierendes Gebiet
1: da unten, ist halt stockfinster, da ist ja. nichts. Ja. Und es gibt aber richtig viele Lebewesen, die halt über elektrische Signale ähm, halt die Licht erzeugen, so mhm. Lumineszenzen mhm. und es das gibt's halt, hat man bei Riesenkammern auch schon beobachtet, es gibt ja Videoaufnahmen, Es ist so ein, so ein kleines U-Boot gewesen, da saßen so drei Forscher, glaube ich, drin, die hatten da maximal Platz, waren irgendwelche Asiaten, ich glaube Japaner oder so und die haben es halt tatsächlich geschafft, den wirklich zu sehen, aber halt auch nur, weil sie halt ähm, über so nah oder was auch immer festgestellt haben, dass sich ein, ein großes Lebewesen nähert und als es dann direkt davor war, hat es halt so diese Lumineszenz ausgesendet und es sind halt flashige Farben das ist halt ja. so sämtliche wie ein Regenbogen so die ja. können halt das in allen möglichen und da gibt es halt super viel Sachen ich habe das neulich glaube ich auch auf Reddit oder so hatte ich so einen kleinen so, so ein paar GIFs dazu halt so von so Fischen und und an allen möglichen Lebewesen wie was die halt für Mechanismen haben um sich da unten zu orientieren um halt da klar zu kommen und es ist halt wirklich so dass so, es gibt ja diese diese Laternenfische, die halt diesen ja, die, die die kleinen Laterne haben, um ja. halt Licht zu machen. Die und damit, Licht auch ausschauen, ja, ne? Um damit halt Beute anzulocken, weil halt Licht und das Licht ist einfach de facto da unten das Geilste, was es gibt. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Und deswegen schwimmt da alles hin und wow. dann wird es halt gefressen. so. Und das, das, das sind unglaublich krasse Mechanismen, weil du kannst halt nicht, wenn du von nirgendwo Licht bekommst, ist es eigentlich schwer, Licht zu erzeugen, weil es geht halt nur durch Absorption und wieder Emissionen und mhm. die können halt nichts absorbieren. Und deswegen ist es, ist es ein ziemlich krasse Mechanismen, wie die das machen so über okay. teilweise elektrische Signale und so und unglaublich faszinierend, aber weiß man halt auch relativ wenig drüber. Und sowas flasht mich schon voll, aber ich bin auch ein bisschen zu stolz, um Meeresbiologe zu werden. <lacht> so Meeresbiologen gelten immer so als die Die Rockstars, nee. Nee, eben eben nicht. Komischerweise, ich verstehe nicht warum, mich fasziniert es voll. Ich kann ganz sagen, ja. dir gedacht, du so, das sind die, die so, hey. Wieder, ja, ja. Aber die gelten immer komischerweise so ein bisschen als die, die es so nicht so richtig geschafft haben. <lacht> was sind so die Rockstars unter den, unter den Biologen? Die ganze Zeit ist halt so äh, Gentechnologie und ja. Biomedizin und so ja. furchtbar
0: kommen Mikrobiologie. Okay, okay, okay. So ein bisschen äh, äh, Spider-Man, äh, Menschen, oh, quasi, zusammen mit Tieren zusammenführen ja, ja. und ja. äh, die Menschheit retten.
2: Ja. Ja. Das ist halt das Ding, wenn wir rausgefunden haben in 50, 80, 100 Jahren, wie der Mensch und Genetik halt funktioniert. Vielleicht gehen wir ja dann in die endlich mal. Vielleicht, ja. ja. Oder sie kommen einfach hoch. Ne? Oder sie kommen einfach hoch. hallo. Ich meine, ne, hier äh, Killerwale, wie heißen die richtig? Ockers. Ocker. Ocker. natürlich. Die sind ja schon intelligent genug. Ne? Genau. Gib dem mal noch ein paar tausend Jahre Evolution. Dann war es mit der Menschheit. <lacht> Ja, ich glaube, kein so leichtes nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: nee, auf jeden Fall faszinierende Sache so.
0: Ich habe ähm, noch ein etwas abwegiges Thema. Hm, okay. Hast du noch was, Dave? Ich habe ja auch ein abwegiges Thema. Schieß mal los mit abwegigen Themen: Spiele. Oh ja, Videogames. <lacht> oh wow, Junge! Da war ja gerade wieder E4. Nee, E3. E4.
2: Zum Glück
0: habe ich nicht getrunken gerade. <lacht> ich fand es absurd, weil ich 2013, glaube ich, das erste Mal die E3 beobachtet habe ja. und habe so in meinem Kopf gespeichert, weil das schon mal E3 2013. Mhm. Und ich habe in meinem Kopf gespeichert, das ist 3, was mir dran zu tun hat. Ja, ja. Dieses, mal, dieses Jahr, wenn ich dieses, mal, dieses Jahr E3-Videos, ich denke mal, das
2: ist doch von letztes Jahr. Und äh, das hat keinen Sinn. Das war schön, Johannes, danke. Mhm. Bitte. Ähm, ja, E3 war auch, aber äh, langweilig größtenteils. Also irgendwie alles was cool aussah kommt irgendwie nächstes Jahr und Nintendo war aber auch ganz cool schön so äh, was ich aber hier habe ist äh, was viel cooleres als die E3. und zwar ähm, Summer Games Done Quick eine äh, eine eine Unterveranstaltung von Awesome Games Done Quick mhm. ähm, das ist eine ähm, das ist ein Event von der Speedrunning Community das sind also halt Leute die verbringen halt viel Zeit mit so einem Spiel am Stück, bis sie halt irgendwie so schnellstmöglich durch dieses Spiel durchkommen. So irgendwie halt, äh, ja, vorher schon angesprochen haben, so Mario in sieben Minuten oder sowas. Oder ja. halt äh, Ultimate Doom auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad, alle 25 Level in einer Dreiviertelstunde oder so. Fuck? Ähm, irgendwie Half-Life 2 in nicht, nicht ganz eine Stunde und sowas. So Geschichten. Ähm. Und da gibt es halt jedes Jahr zwei Events von den Leuten, das geht halt immer eine ganze Woche und die streamen dann eine ganze Woche lang 24 Stunden am Stück, mhm. also 24, 7, das geht äh, quasi heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, Sonntag geht es irgendwie heute Abend los mhm. und dann halt bis nächsten Samstag oder Sonntag, <lacht> dann sind halt äh, jeden Tag halt mehrere Leute, die halt da so äh, Spiele spielen, Livestreamen und halt ihre Speedruns da machen und ähm, jetzt gehst du nächste Woche nicht in die Schule. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Das Ding ist, die spielen relativ viele Spiele und nur ein Bruchteil davon interessiert mich wirklich. Mhm. Ähm, das ist halt viel immer mit, äh, äh, wenn man halt nicht selbst in der Community aktiv ist und halt so den äh, ähm, den technischen Aspekt jetzt so nicht drauf hat, sondern einfach nur krass, guck mal, was der da macht. So, und Das ist halt immer so ein bisschen Nostalgie-Faktor, so boah, der spielt den ersten DSX-Teil irgendwie in anderthalb Stunden durch, das muss ich mir angucken. Mhm. Ja, das ist dann halt da so eher das äh, das Ding und das halt von dem äh, aktuellen Plan halt immer nur so ein Bruchteil, der mich halt wirklich interessiert. Ähm, Quasi deine WM, so ein bisschen. <lacht> sozusagen. <lacht> es gibt Süß. ja nichts zu gewinnen. <lacht> äh, es, gewinnt ja, also es ist ja nicht irgendwie jemand, irgendwie gewinnt irgendwas. Irgendwie. Es gibt äh, auch immer einen Weltmeister der Herzen. Wahrscheinlich. Also es ist, es ist kein Turnier oder so, das Ganze wird halt ja. für für Charity gemacht. Verstehe. Okay. Dies, dieses Jahr. Aber es geht schon so
0: Rekordaufstellungen und so. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Die Rekorde gibt es so an sich auf jeden Fall. Und dann stellen sie sich halt halt immer gegenseitig. Aber es gibt halt nichts zu gewinnen außer den Rekord. Und ja, dieses Jahr geht das Geld an Ärzte ohne Grenzen. Mhm. Und wenn man jetzt, also geht man einfach auf gamesdonequick.com und da gibt es dann einen ein Schedule, einen Plan, für die ganze Woche äh, schon auf die auf unsere Zeitzone angefasst oder wo auch immer, in welcher Zeitgrund, Zeitzone man sich gerade befindet. Äh, wer dann wann welches Spiel spielt und mhm. wie lange die Zeit dafür angesetzt ist. Mhm. Und dann gibt es halt noch, äh, um die halt Spenden so ein bisschen voranzutreiben, gibt es immer noch so Incentives, äh, wie zum Beispiel, wenn wir... Äh, äh, also einer, der mir gerade einfällt, ist für Super Meat Boy eine Welt, also einen Satz von 20 Leveln in dem Spiel von den von den 60, äh, blind durchspielt. Okay. Und da kann halt jeder sagen, so irgendwie auf der äh, Spendenpage, äh, ich will für den Super Meat Boy äh, Blindfold Incentive spenden und dann gibt es halt irgendwie immer so einen Punkt, so irgendwie, wenn für den Incentive halt irgendwie so 1000 Dollar erreicht sind, dann wird es halt gemacht, okay. wenn das Spiel dran ist. Okay, witzig. Und es gibt halt für fast jedes Spiel, gibt immer so ein Incentive, das steht halt auch in dem, in dem Schedule drin. Und äh, ja, das ist ganz cool, das ist immer ganz witzig mit anzuschauen, vor allem halt irgendwie so die Spiele, die man damals so gesuchtet hat, mhm. sich das mal so anschauen, mhm. was, was da so passiert.
0: Das ist ja schon so wenn ich das einmal gesehen habe oder zweimal gesehen habe irgendwie gab bei den alten Spielen wo jetzt die Spielmechanik teilweise nicht so randomisiert ist wo sie so um reagieren geht sondern eher um agieren, ja. dann ist es ja eher so eine ähm, wie sagt man so schön muscle memory ja ja, gerne genau muscle memory also so ein so, ein, so, ein, so ein, jetzt springen springen hoch laufen springen ja. springen hoch laufen laufen hoch springen ich, glaube, ich habe es mit äh, Tony Hawk gesehen Tony Hawk 1, mhm. irgendwie äh, in äh, sieben Minuten einem, alle alle ähm, alle Tapes holen okay das war auch abgefahren einfach ja das war das war und das war genauso so Muscle Memory also es war nicht so typisch Typ so als ich gesehen hier zack hoch zack rechts links, links hoch ja. runter und der hat richtig der hat richtig so Linien gehabt die er immer abfährt ja. und so. Wie jeder das ja auch kennt ja, ja, ja
2: klar abgefahren ja und dann äh, ist halt immer so die Sache äh, wie, wie wie sehr ist das Spiel empfänglich halt so für Bugs und so Glitches, mhm. die man benutzen kann und Speedrun und das ist auch immer interessant zu sehen und manchmal äh, kriegen es sogar hin, dass sie äh, irgendwie äh, Entwickler oder Leute aus der Entwicklercrew von dem Spiel halt irgendwie über Skype dran haben, die dann kommentieren und äh, vor zwei Jahren hatten sie halt die beiden Nasen von Super Meat Boy, die das Spiel gemacht haben und die haben dann alle fünf Minuten einfach nur gesagt so what the fuck, was macht die mit mhm. unserem Spiel so aber ist <lacht> ja, halt immer ganz geil zu sehen Speedrunning Achso, und wenn man, wenn man sich das jetzt nicht live angucken kann, möchte, soll oder so, dann äh, packen wir in die Show Notes doch einen Link zu äh, einem Reddit-Artikel, äh, Reddit Reddit-Thread, Reddit mhm. wo äh, quasi der Schedule nochmal aufgezählt ist und dann halt Links zu den jeweiligen Videos dann. Äh, Streamarchiven. Streamarchiven. Richtig. Wo wir bei Streaming sind. <lacht>
0: ich glaube, glaub, wenn wir unser Fünfjähriges haben, dann hören wir auf, äh, gute Überleitungen zu kommentieren, okay? Das wäre sehr wünschenswert. Aber erstmal unser Fünfjähriges. Aber bist okay. du nicht der Einzige, der das macht? Ich bin nicht der Einzige, der das macht. Nee. <lacht> ähm, ich bin ja so ein bisschen äh, Beobachter der äh, Musikstreaming-Dienstwelt. Äh, ähm, ja, so Musik im 21. Jahrhundert und so ist irgendwie was, was ich spannend finde. Und ähm, äh, der neue Player auf dem Platz, der ja äh, jetzt seine Muskeln zeigt, ist ja Google beziehungsweise YouTube. Wird ja irgendwie nicht wurde ja lange gerumort, Mittlerweile ist es glaube ich äh, offiziell, dass im äh, Ende 2014 ein äh, streaming deeds von Google, äh, von YouTube namens YouTube Music Pass äh, äh, das Licht mhm. der Welt erblicken wird. Und... Ähm, ja, ist halt irgendwie ab, ist halt irgendwie bezahlen, wer will, ist halt irgendwie Musik, Videos, so wie es genau funktioniert, wie es sehr der Dienst getrennt ist von YouTube, weiß man ja. nicht so genau. Ähm, und das Spannende daran ist, was gerade so ein bisschen durch die Medien geht, ist, dass äh, ähm, YouTube, also die Headline ist so, YouTube sperrt die Indie-Labels aus. Okay. Und das, äh, ähm, was da passiert ist, ist, dass äh, YouTube mit allen äh, Musikprovidern versucht hat, Deals, äh, Deals zu machen. Hm. Die haben ja schon Deals mit allen. Hm. Also YouTube hat mit so ziemlich jedem Indie-Label äh, äh, einen Deal aktuell, wie quasi die äh, Musik von den Labels vergütet wird. Ja. So. Und da geht es nicht nur um die Musik, ist eigentlich ganz eigentlich ganz abgefahren gemacht, ähm, da geht es nicht nur um die Musikvideos, die die Bands teilweise selbst hochstellen und ja, die Labels hochstellen, ja. sondern auch wenn quasi der Dave jetzt einen äh, Song von der Band hochstellt, hm. ähm, dann würde das quasi YouTube erkennen, ah, das ist die Band, okay, dann bekommt Dave schon mal kein Geld mehr dafür, aber die Band bekommt Geld dafür. Okay. Hm. So gut ist es. Und es läuft sogar so, wenn Dave äh, 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 Videos hochladen würde, wo er irgendwie einen Film bespricht oder irgendwie äh, ein Videospiel bespricht und in diesem Video Songs einbauen würde von Bands, dann würde das YouTube auch erkennen, würde der, den Bands auch dann quasi Anteil dafür Geld geben. Ja. Also es ist eigentlich relativ abgefahren und fair gemacht, finde ich. Ja. Der Preis, der da irgendwie umgeht, ist wohl teilweise sehr niedrig, aber das ist wieder ein anderes Problem. Und YouTube hat jetzt quasi diese ganzen Verträge aufgekündigt, von sich aus, und hat quasi neue Deals gemacht und die Bands, die quasi keine, die äh, Indie-Labels, die sich auf die neuen Deals, die wohl schlechter sein sollen, mhm. und vor allem bei den Indie-Labels natürlich, wie immer, sehr viel schlechter als bei den ähm, Major-Labels. Ja. Ja. Ähm, äh, Wer da nicht mitspielen will, der wird quasi ausgeschlossen und wohl nicht nur aus dem äh, Musikdienst, mhm. sondern auch aus komplett YouTube. YouTube.
1: Ach du Scheiße.
0: Und äh, wenn sich das bewahrheiten sollte, wäre das schon echt schon echt gruselig. Ja. Ähm, die die, die äh, These, die immer wieder äh, für, verteilt wird, ist so, Google weiß halt nicht, wie wichtig die Indie-Labels sind. Ja. Also die gehen halt irgendwie von, was weiß ich, durchschnittlichen Verkaufszahlen der letzten zehn Jahre, der letzten 20 Jahre, der letzten 5 Jahre. Und äh, 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 da ist halt tatsächlich irgendwie der der Major-Anteil halt natürlich relativ hoch. Wobei ich jetzt irgendwie gehört habe, also so zu Indie zählt auch logischerweise ein Jack White, da zählt irgendwie ein Radiohead, da zählt irgendwie viele Künstler mittlerweile gibt ein Trend, dass sie alles sich lösen. Ja, ja. irgendwie, wenn mich nicht alles täuscht, ist ähm, Adele, Adele ist die Indie. Die ist Indie Label. Cool. Und zwar von Anfang an und äh, war in letz 2011 und 2012 der kommerziell erfolgreichste Künstler hm. okay. überall. So, also die war einfach unglaublich erfolgreich. Ja. Und äh, all die Sachen werden irgendwie ausgeschlossen. Das ist irgendwie ähm, Abgefahren. Und die schöne, The die schöne Sache, die der, dieser Labelchef der da im Interview war, gesagt hat, war, dass ähm, irgendwie früher hat man als Label äh, in dem Musikvertrieb, also die Plattenläden im Endeffekt, ja. mit Leuten verhandelt, die ähm, Musik verkaufen wollten. Ja. Also die wollten Musik verkaufen, die wollten gute Musik verkaufen, die wollten Musik verkaufen, die sich gut verkauft. Ja. Äh, da ging es auch um Musik. Ja. Ja? Äh, ähm, dann kamen so die sogenannten Kistenschieber, also so die Saturns und äh, großen äh, ja. Läden, die quasi auch Musik verkauft haben, mhm. wobei es aber eigentlich darum ging, auch irgendwie Kühlschränke zu verkaufen, wo Musik als Produkt irgendwie nicht mehr so wichtig ist. Und heutzutage hast du halt äh, Firmen, die den Musikmarkt als Verkäufer dominieren, die eigentlich mit Musik nichts zu nichts tun, tun haben. Mhm. Also Apple will nicht Musik verkaufen, Apple will Handys verkaufen oder Telefon oder Hardware. Ja. Irgendwie äh, äh, Google, Spotify, YouTube, die wollen alle Werbung verkaufen. Ja. Also das Musik verkaufen ist nicht deren deren Ziel ja. und äh, so ein so ein Amazon will zwar auch Musik verkaufen, aber die wollen vor allem auch wieder Kühlschränke verkaufen. Ja. Also du spielst so heutzutage mit mit mit, mit äh, ähm, Partnern rum, die mit dem Medium Musik komplett nichts mehr zu tun haben, haben.
1: weil es bloß noch ein Produkt ist so, ne?
0: Ja, ja, ja ist echt, also das ist also kann man jetzt als tragisch ansehen, es ist halt so der Wandel der Zeit, aber äh, es, ähm, es ist ein absurder Gedankengang, den ich ja. ganz, ganz spannend fand. Ja, Und aber auch ein bisschen erschreckend. Beats ist noch immer noch nicht angekommen in Deutschland, ne? Nee. Aber dafür Netflix bald. Netflix kommt ja angeblich. Soll ja, haben wir es ja gesagt. Ja, bin ich mal gespannt. Die Aussage war, ähm, Sie starten in irgendwie diesen 48 Ländern, also haben sie eben so eine Liste aufgezählt, da mhm. war halt auch Deutschland dabei und ähm, äh, es wird für jedes Land ein speziell kuratiertes äh, äh, Angebot von Netflix geben. Das heißt auf Deutsch, es wird nicht alles geben. Ja, ja das ist Aber, ja unendlich
2: schon so. Netflix Kanada ist ja auch anders als UK und USA. Äh, ja.
0: Aber ist es denn eigentlich auch so,
1: dass Netflix in Deutschland auf Deutsch ist?
2: Das ist halt so das Ding. Äh, der Amazon-Streaming-Service jetzt, dieser mhm. Prime-Video-Irgendwas, ja. das halt, äh, letzter Stand, den ich jetzt habe, ist halt keine Originalton. Naja, es, das, ist,
0: das ist ein bisschen wie beim Apple-Store. Beim Amazon-Store. Und zwar gibt es grundsätzlich erstmal das Programm auf Deutsch. Und dann gibt es quasi einzelne Filme, äh, einzelne Serien auch in Originalton. Mhm. Aber das wird so behandelt wie ein Extra Produkt. Also es ist nicht so, dass du sagst, ich will jetzt Game of Thrones schauen und schalte mir den Untertitel, Untertitel. ein oder mhm. den, den anderen Sound ein, sondern es gibt halt einmal äh, Game of Thrones Originaltitel mhm. und Game of Thrones nicht Originaltitel, mhm. was ja eigentlich schon so ein bisschen ja 2004 ist. Also, ist ja, ja, ja. also so, du, du, du kannst in Dateien locker und lässig verschiedene. Das ja, ja, ist, also klar. was ist das Problem jetzt, ja? ja. Und, äh, ähm, das vielleicht auch so ein bisschen, um nochmal den Schluss zu einer anderen zu schließen, da geht es nicht darum, irgendwie Filme irgendwie geil zu präsentieren, sondern ja, geht's, ja. irgendwie. das ist halt auch bloß ein Produkt, was ja, irgendwie wenig Aufwand haben muss. Ja. Und ähm, ich glaube, dass der Netflix in Deutschland ganz Probleme haben wird, weil ähm, in ähm, Amerika ist es ja so, dass die Serien und die, das Programm von den Fernsehserien, mhm. von den Fernsehfilmen, äh, vom Fernsehen, quasi sehr häufig von den Fernsehsendern selbst produziert beziehungsweise einen Auftrag gegeben wird. ja so Und diese Lizenzen geben die halt dann weiter, die Fernsehsender, also ja. die Firmen, die es gemacht haben, an Netflix. Das ist quasi von Fernsehsendern zu Netflix. Ja. Jetzt ist es aber in Deutschland so, dass äh, ähm, es in Deutschland zwar quasi eine dritte Partei gibt und das sind die deutschen Fernsehsender, weil die deutschen Fernsehsender agieren genauso wie Netflix. Haben quasi auch das Programm der amerikanischen Netz äh lizenziert. Und die werden ja. wahrscheinlich zum Teil sehr starke Exklusivverträge haben. Ja. Und die wollen ja alle selbst ihren eigenen Streaming-Service starten. Also die wollen ja, ja alle irgendwie was, was ich RTL Now und dieses äh, ganze Gelöte. Äh. Die wollen ja alle da mitspielen. So. Und das ist ein bisschen die Frage, wie so ein Außenstehender wie Netflix irgendwie da da äh, Fuß fassen äh, kann. Ich bin mal gespannt. Tendenziell, äh, ähm, haben wir es bei anderen auch schon gesehen. irgendwie ein Facebook hat irgendwie nicht lang gebraucht und hat dann einfach mal eine studie geschluckt, ohne dass äh, ähm, das irgendwie äh, äh, ja große große Wellen geschlagen ja. hat. Ne? Also es könnte auch tendenziell alles gut gehen, eventuell.
2: Eventuell. Ich Weil Netflix
0: ist zum Beispiel so jemand, wo ich so das Gefühl habe, ohne dass ich die Firmen jetzt genau erkennen, dass die tatsächlich ein Interesse an ihrem Content haben und den ja, darstellen ja, ja. wollen. Also schon allein dieses feature, was jetzt bei Netflix ja schon uralt ist, aber was ja sie auch so dieses Binge-Watching, ja, dass du sagst, sie haben halt bei Netflix ja so, du guckst von der Serie und sobald du die erste Folge geschaut hast, hm. es kommt zu einer Meldung in 5, 4, 3, 2, 1, kommt die nächste ja, Folge, ja. So. Mhm. Also es ist schon so gedacht, ja, ja. wo du ja irgendwie bei einem, bei einem Amazon Store oder bei einem was auch immer irgendwie immer so dieses, guck dir eine Folge an, das Video ist fertig. Willst du ja. die nächste gucken? So, Das ist ein ganz anderer Gedankengang dahinter. Ja. ja? Und äh, deswegen äh, ja, wäre es ihnen vielleicht zu gönnen, dass
2: das mal funktioniert.
1: Das wäre halt auf jeden Fall zu wünschen. Zu wünschen ja. wäre
0: es, ja, stimmt.
2: Ja, als jemand, der für eine das Weile weiß. Netflix benutzt hat, über Proxy und so weiter, solche mhm. technischen Wege. Äh, es hat auf jeden Fall seine Grenzen. Das ist in den ersten zwei Wochen, das ist ist mhm. mega cool. Aber da ist halt wieder die Sache, was du angesprochen hast, wegen Lizenzen und sowas. Äh, viele Filme, die ich halt hätte gerne sehen wollen, irgendwie so. Die, die ähm, gibt's halt denn da nicht, Die, ne? die gibt es denn da halt ja, nicht, ja. weil irgendwie gerade ein Vertrag ausgelaufen ist ja. oder weil das äh, Filmstudio keinen Bock hat, jetzt zu lizenzieren oder was auch immer. Ich habe auch so den Eindruck, dass es halt für Serien gucken ganz cool ist. Ja, für Serien ist es cool. Alles,
1: was so darüber hinausgeht, wird dann teilweise unan, also nicht nicht so super ansprechend für dich. Ich,
0: ich würde behaupten, dass es eben genau bei Serien, weil es ja aus dem Fernsehursprung gibt, einen anderen Umgang mit dem Geschäftsmodell gibt. Also die Fernsehsender rechnen die ja schon seit Jahrzehnten oder seit Ewigkeiten mit diesem Abo-Modell. Ja. Ja. Das heißt, ihnen ist es eigentlich egal, wie häufig du diese Folge oder diese Serie oder so anschaust, ja, ja. Ja. wobei die Filmstudios ja tendenziell eher darin rechnen, dass du einen einzelnen Film kaufst. Ja. Ja, also weil das ist ja genau das Ding, du hast du ja, hast ja, schon nicht mehr diesen, diesen, diesen Verkaufspreis Absolut. pro Film und äh, ähm, ja, solange man da den Daumen drauf drückt, bleibt einem ja nichts anderes übrig, außer zu eher zu zu äh, zu ins Kino zu gehen. Hast du schon wieder gesagt hier. Wunderbar. Paul, was hörst du gerade so?
1: Ähm, ja, darauf bin ich nicht so richtig vorbereitet, muss ich sagen. Ich habe auf jeden Fall, was ich nennen kann, ich hatte ja schon mal Chris Rivers vorgestellt mhm. und das erste Mixtape von ihm mhm. und er hat jetzt vor zwei, drei Wochen das zweite Mixtape gebracht, mhm. auch einfach mit dem Namen Wonderland of Misery 2 okay. und es ist, sehr, ich hab, es ist ein Mixtape und es sind gefühlt 70 Songs und ich habe es noch nicht geschafft, alle anzuhören, aber was ich gehört habe, ist auf jeden Fall schon cool. Und du merkst halt, dass er aus New York kommt, aber es ist auch ganz schön experimentell. Also manche Sachen okay. sind so ein bisschen flashig, wo ich so denke, okay, spricht mich jetzt beim ersten Mal hören nicht sofort an. Ja. Denn ich habe es leider noch nicht ganz gehört, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das empfehlen kann. Äh, Jack White hat eine Platte gemacht. Klick, klack. Lazzaretto. Mhm. Und ich habe ähm, schon ein bisschen reingehört und es ist auf jeden Fall gute Jack-White-Musik. Was ich aber viel flashiger finde der hat halt mit der, mit der Platte, also mit der Vinyl richtig super viel Scheiß angestellt. Also, ja, ja, der ist ein Riesenfan. -Fan wenn ich das richtig verstanden habe, ist die auf der einen Seite Glas und auf der anderen Seite halt dieses vinyl mhm. und dann ist es wohl so, dass du in, dem, in der Mitte, wo der Aufkleber so drauf ist auf der Schallplatte, dass du da auch noch die Nadel hinlegen kannst mhm. und da ist noch wie so ein Bonustrack drauf mhm. und dann soll es wohl auch so sein, dass du halt äh, zwei Songs hast, also zwei verschiedene Spuren, die halt beginnen aber dann wohl in einer Übergehen halt zu einem dritten Song oder halt okay, okay. zwei verschiedene Startpunkte, aber Verstehe. dann halt den Song bilden. Also super viel Spielereien und Schnickschnack und er ist halt auch wieder total stolz. und ja, ja. Aber auch immer mit diesem Quäntchen Arroganz, was er halt so inne hat. Das ist so sein Ding halt, ne? Aber ich also ich denke, bin mir ziemlich sicher, dass man das empfehlen kann, auch wenn ich es noch nicht komplett gehört habe.
0: Ja, dann äh, ähm, übernehme ich direkt, weil das wäre eine Empfehlung von mir gewesen. Ach ja, gut, Nee, ist eine großartige Platte. Äh, Azaretto, hast du hast alles schon gesagt. Ähm, spannend fand ich auch, dass er damit den, äh, das ist die meistverkaufteste Platte in der ersten Woche ever. Echt, also er hat ja. in einer Woche 40.000 Schallplatten verkauft mhm. und so viel hat noch nie in einer Woche jemand an Schallplatten verkauft. Also er hat quasi so alle Schallplattenrekorde der letzten 100 Jahre irgendwie damit gebrochen. Ja. Worauf er natürlich auch Stoltes wie ein Keks, ja.
2: ja. der macht ja einen coolen Scheiß mit seinem Third Man Records Ding. Ja, ja, total. Die Vinyls, was sie machen, die Pressungen sind alle super hübsch. Also, ich finde vor allem, er macht es
0: beides gut. Also, er macht auf der einen Seite, äh, ähm, legt er halt Wert auf diese, auf dieses analoge, äh, Plattendings, ja. ja. Auf der anderen Seite ist er nicht doof bezogen auf, äh, äh, digital. Das es alles immer digital. Ja, ja. Es gibt immer die Videos dazu. Die sind auch immer alle ganz schick. Und er verpasst es noch ganz mit so einer, zur Story, ja, dass ja. du halt irgendwie so, ja, Rekord gebrochen, ja. irgendwie geile Platte, die explodiert und so, was weiß ich, ja. Er hat ja auch irgendwie dieses Single, Lazaretto, hat er ja irgendwie am an, 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 an weltweiten äh, Record Day, ja, ähm, hat er die aufgenommen und das Ziel war, einen Weltrekord zu brechen, und zwar die am schnellsten von Aufnahme zu hm, fertiger stimmt. Vinylplatte. Äh, ähm, aber nur die Single. Single ja? zu machen, genau. Ja. Und er hat irgendwie drei Stunden und 55 Minuten gebraucht. Also er hat sie <lacht> eingespielt ja. und dann direkt quasi ins Presswerk, direkt irgendwie und dann ist hat er noch gesagt, das wohl noch irgendwie im Presswerk, die eine Maschine explodiert ist so ungefähr. Ja. Und das war ganz knapp, aber sie haben es irgendwie geschafft, drei Stunden und 55 Minuten.
1: Was halt das ganz geil ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die haben ja diese, das Einspielen, dieser dieser drei Songs oder so, die ja. auf dem sind, die waren ja live, also man genau. konnte da hingehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch die komplette Live-Atmosphäre mit drauf.
0: ne ja. Das finde ich schon ziemlich geil. das ist ein Ja, auf jeden Fall. und äh, ähm, nee, von wegen, das ist so eine zweite Empfehlung, da gibt es auch noch keine Platte, aber ich habe es schon mal empfohlen, die sind jetzt neue, neue, mehr Tracks rausgekommen, ist ähm, 68. Ja, auf die, jeden Fall, die, ja. Die, das neue Projekt von ähm, dem Sänger von The Chariot und dem alten Sänger von Norma Jean, also das ist ja eine Person. <lacht> und ähm, nur Gitarre und Schlagzeug, irgendwie äh, ein bisschen wie The Chariot, nur ein bisschen weniger Hardcore, dafür ein bisschen mehr äh, Punk und äh, Rock. So, also halt viel irgendwie ja, vor sich. Ja, mhm. das, man, man lässt halt mal so ein bisschen quietschen, weil man lässt halt quietschen. Und ähm, der hat auch eine coole Idee gehabt, der hat ein, das Musikvideo zum aktuellen Track, ist äh, in zwei Teile Also bei YouTube gibt es quasi äh, äh, Video A und Video B. Und äh, auf dem einen ist nur der Gesang und die Gitarre und auf dem anderen ist nur das Schlagzeug. <lacht> und äh, du musst quasi die Videos gleichzeitig starten, um ähm, den Song zu erfahren, ja, um den Song zu hören. Und auch das quasi, weil halt auch die Einstellungen unterschiedlich sind. Also einmal zeigt er halt nur den den, den Schlagzeug und einmal halt nur ihn ja. in so einem kleinen Zimmer. Und du hast vorher irgendwie so fünf Sekunden, wo dann so büb, büb kommt, mhm. wo du das irgendwie einstellen kannst. Und es ist gar nicht so einfach. Also es gibt ja diese... YouTube-Synchronations-Services, wo du so zwei Videos gleichzeitig laufen lassen kannst. Ja. Aber all dem muss es ja wirklich auf die Sekunde genau passen. Ja? Und ja. Ich habe echt so ein bisschen fünf Minuten lang rumgeklickt, bis ich dann irgendwann hatte und habe ich mich gefreut wie ein Keks. Also <lacht> jetzt so, oh, ich sehe das Video gerade so. Und das ist genau das, so, was ich meine. Es so. ist halt irgendwie ein Gag. Und in einer Woche gibt es halt irgendwie das Video als irgendwie fertiges, zusammengemischtes Video bei YouTube, was weiß ich, aber so einfach diese Story drum umzupacken So, wir machen, da, haben da eine Idee, ja. wir machen jetzt mal was daraus. So. Das finde ich irgendwie eine ganz ganz geile äh, ganz geile Idee. Und ich habe noch, die letzte, letzte Empfehlung ist ähm, in der Band, die so äh, ja so Metalcore ist vielleicht auch das falsche Bild aber so die Schiene irgendwie so, mhm. auch Normand Sheen wird irgendwie auch als ähnlich angesehen. Ähm, ich glaube, den Namen habe ich mir fast vergessen, ah ja, Vanna, Vanna, V-A-N-N-A -N -N -A. Okay. ich weiß das ja. Void, ist irgendwie letzte Woche rausgekommen oder so und ist halt so so Metal, Metal-Chor, so G Rock, Gegröhl <lacht> und nach zwischendurch mal gesungen. Das ist okay, um mal die Melodien ein bisschen rauszuholen. Dave, wo, was hast du ohne Gesang heute?
2: Was habe ich ohne Gesang? Witzig. Ich habe tatsächlich äh, äh, klick, klack, eine Band mit äh, keinem bis sehr wenig Gesang. Ähm, und zwar haben letzten Monat äh, The Cosmic Dead, ne? Abgefahrene Psychedelic Rock Band aus Glasgow, ein neues Album rausgebracht. Was ganz cool ist, aber ich wollte halt die Band so an sich empfehlen. Mhm. Äh, sind halt ja Psychedelic Rock halt teilweise laut, teilweise sehr jam, also immer jammig, mal laut, mal halt leise. Ähm, Gitarre halt mega laut mit Effekten und äh, manchmal ist halt auch kein Riff da, sondern halt nur so ein Gitarreneffekt, der sich halt irgendwie wiederholt und Sachen werden übereinander gelegt und so. Ähm, und dabei bleiben halt Schlagzeug und Bass halt immer tight zusammen und grooven immer unheimlich und darüber wabern halt diese Gitarrenrhythmen und ja, sowas. Ähm, und äh, ja, die machen auch halt gerne äh, äh, also der Großteil der Alben ist äh, quasi im Studio beziehungsweise im Proberaum halt so direkt aufgenommen, ja. ohne irgendwie weiter großartig zu mixen und sowas. Manchmal ein bisschen schade ist halt ums Bass und ums Schlagzeug, aber ist äh, ziemlich cool, wenn man sich das ein bisschen reinhört. Ihr wollt jetzt ihr habt jetzt schon <lacht>
0: <lacht> Können wir jetzt zurück zu David Geta gehen da, da sitzt
2: jeder, jeder Takt Da habe ich noch eine andere ähm, <lacht> Eine äh, andere sehr ähm, Rauschmittelfreundliche Band oh. Namens äh, Sleepy Door Ist halt so Stoner Rock, Stoner, Metal Auch super groovig äh, Mit dem äh, tollen Albumtitel Chief Blunt Auch schön ähm, ich glaube, Das kenne ich sogar äh, kann sein, dass wir es das bei mir mal gehört haben oder so. Die habe ich mit Roman zusammen ausgegraben. Ich glaube, bei Roman habe ich die mal gehört, ja. Ist das so ein gelbes Cover? Ja. Mit so einem Typen. Ja, genau. Ja, genau. So ja cooles, äh, cooles Album. Äh, halt so auch viele Sprachsamples von irgendwelchen Südstaatlern, mhm. irgendwie aus Filmen oder sowas, mhm. äh, wo man halt so direkt zu so diesen Southern Rock so ein bisschen herbekommt. Ich glaube, die cool. kommen auch aus der Ecke. ist cool. Ja, das waren so meine Empfehlungen. Wunderbar. Awesome ganz große klasse
0: äh, beglückwunsch beglück ich uns selbst und äh,
2: sag tschüss tschüss auf wiederhören